0: Se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os não bonitos, assim para você que me escuta do futuro, pontualmente 1h37 da tarde do dia 26 de outubro de 2023, uma quinta-feira muito especial, o pessoal tá reclamando no chat, estamos atrasados e eu já peço desculpa, que hoje o atraso tá totalmente na minha conta, na minha responsabilidade, e agradeço já de antemão ao Léo por ter me esperado, ele quase foi embora com razão, mas em respeito a esse bom público que assiste o Fora do Jogo, <risos> ele está aqui presente, a quem a gente agradece demais. Ah, imagino. Então, senhores, antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever, enfim, compartilha com todo mundo, usa a hashtag Leomelo no FDJ. Rapaziada tá participando com a gente, mas antes... Dá boa tarde para ele. E aí, bonitão, tudo bem?
1: Melhor agora na sua presença aqui no, no Fora do Jogo. Um prazer estar tá aqui de verdade. Mandar um abraço já pro meu amigo Emerson Rocha, amigo de longa data. Agradecer o convite. Claro que eu estaria aqui, não tem como, né? Um local que já recebeu tantos ícones da comunicação. Porque eu fiz o dever de casa, né, filho crescido? <risos> tu pensa que não. Tava dando uma olhadinha lá nos episódios e tal. E muito legal, muito legal estar aqui. E eu combinei de não falar isso ao vivo. Ah. Porém, porém, hum. vou falar. Ah.
0: Léo Melo, o qual escuto desde <risos> sou criança, em priscas eras... 2008,
1: 2009... Por aí. Priscas elas. Não, é... Se eu for voltar no tempo... É, é bem lá atrás, um pouquinho mais, só mais um pouquinho, um sabe como é que é? Mas, enfim, nessa época aí, 2007, 2008, época de Transamérica, mix... Eu, tava, eu já, já te conheci na Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Muito bom, Mix. Cara. E essa voz aí era, era essa aí mesmo, a voz não mudou época errado. era o melhor mix do Rio. É o melhor mix do Rio. O Foi... melhor mix do Rio. O Emerson Rio pra caramba, que eu falei isso. Na hora que, eu, que ele falou, ah, ele trabalhou na Mix, eu falei, o melhor mix do Rio. Que marca, né, cara? É impressionante como, como as vozes, elas, elas marcam, né? O, as rádios e tal, pontuam legal, né? O cara escuta, assim, a rádio... Caraca, esse cara é da rádio tal. Mas tinha uma é. parada que, tipo assim... Tinha você no Rio, mas não era a equipe só do Rio, né?
0: E depois foi virando uma parada meio Brasil. Porque outro dia eu vi no TikTok... Uhum. A, a moça, a senhora que faz em São Paulo... Hum. E é a
1: mesma voz, tá ligado? Sim, sim. É, tem esse lance. É porque a mix... Eu achei muito maneiro isso, inclusive. É, porque a mix é uma rede, né? É, tipo, tem em São Paulo, aí tem vários locais. Aí determinadas praças... Acabam absorvendo a programação da matriz, né? Lá de São Paulo e tal. Aí, às vezes, um programa que tá em São Paulo, ele passa em outras é, em outras ela... rádios que também era a mesma da voz. rede. É.
0: Achei irado. Isso, cara. <risos> a gente viu lá trabalhando, tipo assim.
1: Mas é legal também tu falar é, via satélite, né? Tu falar pro Brasil inteiro é diferente. Tu falar aqui só pro Rio... Sim. E você falar pro Brasil inteiro é, é outra resposta Mas ah, você me escuta do Brasil, porra. <risos> deve ser uma loucura, hein? Eu, eu tento não pensar nisso, cara. <risos> Sabe? Não, de verdade. Falando aqui, uma coisa que eu, eu acho que eu nunca falei... Eu tento não pensar na, na audiência. Porque, às vezes, você, você a audiência, ela meio que denota a responsabilidade também, né, mano? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Quanto mais audiência, mais responsabilidade. Então, eu procuro nem pensar nisso. Eu, eu tento, sabe, chegar e fazer. Igual Com a certeza. gente chegou aqui, vamos embora. Bora. Eu prefiro assim. Você ficar pensando que, muito, dá já onde? que chegou, bora. Hum. Ah, aqui
0: nesse programa temos uma
1: tradição. Opa.
0: E de tradições eu não fujo, de tradições eu não descumpro. Léo Melo. Quem
1: é Léo Melo fora do jogo? Me conta. Cara, Léo Melo fora do jogo é um cara muito sagaz, assim. Um cara legal, assim, do bem, família. É um cara que gosta mais de ficar em casa do que estar tá na rua. Já, eu acho assim, eu tô com 40, né? Não parece. Não parece, né? Obrigado, parece. Obrigado pela parte que me toca, lá ele. <risos> é... Que parado. É... 40 anos, né, cara? Então, meio que... Eu vivi muita coisa, né? E trabalhando em rádio, você acaba... Passando por muitas, muitos processos assim ao longo da vida. né? evento festas, viagens e tal. Hoje eu sou um cara muito, muito, muito mais caseiro. Assim. Eu adoro ficar em casa, cara. Tipo, eu tô de férias, né? Uhum. Eu ficaria 30 dias dentro da minha casa sem o menor problema, sem vontade de sair. Que que é isso, eu cara? adoro minha casa, assim. Eu sou um cara muito caseiro. Então, às vezes a galera me escuta no rádio, aquele cara doidão. Ah! E Na minha vida, minha pessoa eu sou um cara... Zen, cara. De paz, assim. De... Já é caótico o suficiente no trabalho? Exatamente. Eu, eu, eu gasto toda a energia ali, sabe? Aí eu fico em casa só recarregando a bateria pro dia seguinte, é mais ou menos por aí.
0: Mas, cara, a gente tá <risos> falando
1: de Rádio Meet, seu é começo de
0: carreira, e a gente tem um vídeo de uma pessoa muito, eu acho, especial na hum. sua vida. Pelo menos, quando a gente pediu um vídeo para você, foi logo com o maior carinho. Claro, Pô, pro Léo, não tem problema... É o, Ai, dois. é o vídeo 2 É o vídeo 2, por favor que Vamos que colocar prepararam? na tela o vídeo 2
1: Só vou Vamos falar lá. o
2: número no final Fala, meu querido Emerson Rocha Fala, Escofano Beleza? Super prazer Estar tá participando que moral, aqui hein? É, Dessa resenha de vocês Para entrevistar hoje um querido amigo é, O Léo Melo Trabalhou comigo alguns anos Na época que eu dirigi é, A Mix, eu acho que eu não me lembro Se ele trabalhou na Jovem Pan também eu acho que ele trabalhou na Jovem Pan. Ele, Mio, né, e depois migraram é, para a Mix. Né? A Mix entrou no Rio em 2007, quase 2008. Né? De 2000 a 2007, era a Jovem Pan que a gente tinha. E o horário que o Léo fazia, é, quando ele iniciou lá na Dial, era um horário de folgas. Então ele abria a rádio, sábado e domingo. Né? E aí teve um sábado e um domingo que eu acordei, e fui ouvir a rádio, pô, tava um satélite no ar. né, Os comerciais todos encavalados, né? E aí liga pro Léo, não atende. Bom, moral da história. O Léo parece enguiçado com o carro, eu fiquei muito chateado com o Léo. E o Léo, porra, todo sem graça. Falei, Léo, você não precisa nem voltar mais na rádio. Entendeu? É, pô, se você não tem responsabilidade para fazer um horário de abertura de rádio, você não serve para trabalhar em rádio. E eu, eu sempre bravo. fui muito rigoroso em relação ao negócio de horário, em relação às regras né, é, da rádio. Enfim, eu trabalhei com o Léo muitos anos, é um super profissional, e depois disso a gente até consolidou ainda mais a nossa amizade. É, eu tenho, quando, quando eu tenho oportunidade, hoje eu moro em São Paulo, né, é, de segunda a sexta-feira eu trabalho na Mix São Paulo, aqui tomando conta da Rede Mix. Né? E, na realidade, quando eu tenho a oportunidade, estou no Rio, que minha família continua no Rio, eu ouço é, um pouquinho é, o Léo na Globo, né? e é, é um puta profissional. Né? É, aliás, o time da Globo é muito legal. Né? E eu tenho muita felicidade de falar isso, muito, é, fico muito à vontade. Eu trabalhei na 98, né? que hoje é o canal da Rádio Globo, que o Léo Melo trabalha, de 1983 a 2000, 17 anos de Rádio Globo. Eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito, é, gosto do Sistema Globo de Rádio. Para te falar a verdade, eu costumo falar que tudo que eu tenho na minha vida eu tirei do rádio. Né? Enfim. Eu também e... falo isso. Estou falando mais de mim do que do Léo, né? Mas enfim, porque a história do Léo eu já contei. Mas é, fico feliz em ver a evolução do Léo, que ele foi convidado para uma empresa foda que é o Sistema Globo de Rádio. Entendeu? E fico muito feliz por ele estar tá fazendo esse sucesso. Tomara que eu tenha contribuído. Tomara que não fique essa conversa chata, né? Só para encher linguiça. Mas é, fiz de coração. Beijo em todos aí, fiquem com Deus. Ô, Amorim, que isso? Eu ia cara. te perguntar, qual a Rapaz, da Amorim.
1: Pô, total, assim, uma relevância absurda, assim, na minha, na minha vida. É, a Morola, a gente. Tive... <risos> Nós já tivemos aí uns, uns arranca-rabos mais profissionais, sabe? Uns ele é um pega ca... pra capar? Sim, ele é um cara muito correto, ele é um cara que exige o máximo de cada profissional que passa na mão dele. Ele é chato, cara. Ele é chato, ele não deixa passar nada, tipo... Ele cobrava mesmo, mas assim, tudo em prol da melhoria, tudo em prol do crescimento, sabe? Um cara que... O cara me emocionou de verdade ver o, o vídeo do Amorinho. Eu não esperava, eu esperava qualquer pessoa menos o Amorinho, assim... Não que eu não goste dele ou que ele não goste de mim, mas eu não esperava de verdade é, vê-lo aqui falando essas coisas e tal. Eu sinto muita falta dessa época, porque embora era uma época que tinha muita cobrança assim, interna, eu era muito feliz ali, cara, porque os amigos ali é tudo da minha idade, uma galera assim completamente doida, assim, mas do bem, sabe? Na mix aqui eu posso elencar falar vários nomes aqui de pessoas assim que que eu tive, eu tive e tenho ainda uma amizade muito grande. Então foram momentos assim, foram 12 anos de mix, né? E eu, pô, cara, eu vivi, foi coisa ali naquela rádio ali, cara. De verdade, muito legal ver o um Amorim. Beijo pro Amorim aí, obrigado, cara.
0: Tô fazendo conta aqui, isso hum. daí tem cerca de 15 anos, vamos botar nessa ordem de grandeza? Olha,
1: por aí. 15, você é, é tem
0: aí. hoje 40, 40 menos 15, 25.
1: Isso aí, 25, 26 anos, tava ali.
0: O que, que era o Léo com 25, 26 anos, assim, Nossa. numa rádio... Não que a Rádio Globo hoje não seja, mas, assim, uhum. Rádio Globo... Rádio Globo, não, aquela mix, coisa na
1: época era, era... Não,
0: mas, assim, era uma mitz jovem, uma mitz
1: toca pop. Sim, sim.
0: Pra um cara jovem, como é que é isso? Tipo, assim, tu tá ali que hoje o Léo da Rádio Globo não é o mesmo Léo da mitz, assim. É não, a mesma é. pessoa, mas muda um pouco.
1: Muda, muda.
0: Mas, assim, você tá acompanhando, mais ou menos,
1: a... Sim, sim, tô... Acompanhando a banda, né? É, acompanhando vamos, vamos a banda. Assim. assim,
0: você tava numa rádio jovem quando você era muito jovem hoje você tá numa rádio jovem ainda, mas para uma galera mais de meia-idade,
1: quando você tem mais ou menos uhum. esse acompanhamento... Então, como é que é pra vocês Assim, na época eu era mais novinho, né? Então, tipo, era. Era tudo normal pra mim, aquela loucura, <risos> aquela correria e tal. Hoje em dia, cara, eu acho que eu sou um cara mais do sossego. Mas eu não nego, não. Se chegar pra mim, ó, tu vai ter que fazer um evento assim, lá em Saracuruna. Vambora, mano, vamos trabalhar. Eu não, não ligo pra essas paradas. Lá em longe, assim, muito, um local muito longe da minha casa, eu, eu iria, assim, de boa. Na época, cara, era muito louco, porque. Rádio Jovem, cara, você imagina, né? só tem Jovem a galera acelerada, assim, no, pff, no último, assim. Então, eu vivi umas paradas, assim, bem loucas ali. O público é muito diferente, cara. O público de Rádio Jovem, ele é completamente diferente do público de uma Rádio Popular, por exemplo. É uma galera mais... Como é que eu posso te dizer? É mais... Vamos botar assim, mais simples. É uma galera que não... não não tem muito contato contigo, os ouvintes. Como você é locutor de uma rádio jovem, você não tem muito contato com os ouvintes.
0: É, tanto a galera normalmente é. não escuta seu nome, né? Não tem um programa Sim, é. de...
1: porque é um padrão. A rádio é sempre aquela... Por exemplo, a Mix era... Mix 224, h 24 o Chanel é I feel like one, não sei o que lá. Hora certa, break. Na Globo, por exemplo, é diferente, cara. Muito foda isso, é. tá? Muito foda. Porque, por exemplo, você tá na Globo, e tu sei lá deixa eu pensar aqui eu juro que eu ia pedir para você fazer isso em algum momento ah, você é? fez ah, eu pedi muito então... foda muito foda vai ter a corte de essa porra hein na Globo por exemplo você tem você tem é, espaço para falar você você tem tempo você você, você conversa pode ser, você você conversa na Mix eu era locutor e quem trabalha lá hoje ainda é, são locutores né na Globo eles exigem que você seja comunicador a diferença não é muito grande <coughs> Mas é assim, o locutor, ele vai fazer o padrão ali. A locução que eu fiz agora, por exemplo, na Globo, já é diferente. Belo aqui na Rádio Globo, essa rádio é não sei o quê, é uma festa. Toquei também não sei o quê. Tu vai, sabe? Tu vai levando devagarzinho e tal. Tu consegue desenvolver mais o teu trabalho, mostrar mais quem é você. Diferente do Rádio Jovem, que é uma parada que todos os locutores meio que seguem aquele mesmo padrão, entendeu?
0: Mas como é que é pra você essa parada que eu vou te perguntar? Que é o seguinte... Você na rádio que você conversa, você é você. Assim, quando você é locutor, é uhum. muito mais rápido, muito mais simples, como você fez. Uhum. Mas quando você tem que conversar, você tem que ser um cara feliz, alegre, animado quase todo é, dia. Full time. Não tem jeito de estar puto. Tem dia tá de estar de mau humor. Cara. Tem dia que, porra, teu carro enguiçou, igual a história que o Morin contou, tu tá bolado. Mas como é que é pra ser? Assim, eu sei que, pô, geral é profissional, não sei o Mas tem dia de estar tá feliz pra caramba. Sei lá, dia do teu aniversário. Tu vai trabalhar animado uhum. e dia que tu, pô, tá puto. Como é que é isso?
1: Cara, a gente não tem muito, muita escolha, né? A verdade é essa, porque... É, eu, por exemplo, eu penso que tem sempre... Eu não, eu não imagino 150 mil pessoas me ouvindo. Eu imagino uma pessoa me ouvindo. Uhum. Tanto quando eu estou fazendo locução, eu faço a locução direcionada para aquela única pessoa. Uma parada muito singular. Eu não, eu não penso no plural nesse momento. Então, uhum. para mim, é é super tranquilo é que eu meio que esqueço que eu existo. Quem tá ali não sou eu. Eu penso assim, quem tá ali é o locutor da rádio. Então, o ouvinte que tá em casa, ele não tem a ver com os meus problemas, aquilo que eu tô passando. Pô, eu lembro quando meu avô morreu. Eu fui trabalhar, cara. E foi um dos melhores programas que eu fiz, porque eu procuro deixar do lado de fora, sabe? Aquilo que pode me prejudicar, eu tiro da, da mochila falo, não, você fica aqui. Depois, quando eu sair, eu pego você e pego todo o ódio que tá aqui dentro. Mas quando eu piso da porta para dentro do estúdio, ali é o locutor, ali eu, eu tento esquecer o que tá do lado de fora. No início, era difícil separar. É muito difícil. Por exemplo, imagina, você perde o, o teu pai. Como é que você vai trabalhar? É difícil. Pô, tu, tu nem se imagina numa situação dessa, né? Mas acaba que, cara, tu já tá tão calejado, já passou por tanta coisa que tu chega ali e vai com o pé nas costas, cara.
0: E uma parada que eu acho maneira de estar contando... Como é que você lidava com o cansaço de, de Rádio Jovem? Porque a Rádio Jovem tem evento e tem uma exigência muito maior, Sim. né? Porque assim, não sei se em rádio popular a gente trata de coisas mais do cotidiano, mas você usou até o exemplo, por exemplo, Belo, é, um funk, um pagode, um uhum. sertanejo. Paradas que você conhece a pronúncia, conhece o nome, conhece a pessoa, a uhum. maioria das vezes, você usou um nome aí na, no exemplo da mídia, você não sei nem falar direito. Ah, da Xanayatuan. Se tu errar
1: esse nome, o um fã mais chita uhum. fica puto. E fica. O que, cara? Vou te contar uma história aqui. <risos> Não, essa, essa, essa é a sacanagem, brother. É, um amigo meu, Felipe Sanches, que tá até me rendendo lá. Na, tá fazendo o horário da manhã lá na Globo. Tá cobrindo as minhas férias lá. Um puta profissional, um amigo de longa data. Conheço ele desde 2007. Ele me chamou pra fazer. Ele falou: Cara, vai ter um aniversário de uma menina lá na Gávea. E ela quer que vá um locutor da Rádio Mix lá, brother. Só que eu não vou poder. Tu que vai. Eu falei, como assim, cara? Ele, ó, tu vai e tu vai fazer o Cadeira Elétrica lá. Lembra daquele game? Lembro. Cadeira Elétrica. Você lembra daquela parada? Que era Aquela... tipo um jogo de pergunta e resposta. Isso. Aí a pessoa errava, ela fritava na cadeira e tal. Aí, beleza. Meu sonho era participar disso. Pô, cara, eu adorava fazer. Principalmente quando alguém se dava mal. Era <risos> muito gostoso. Ah,
0: todo dia a pessoa estava mal, pô. Raramente todo todo alguém enganava.
1: É porque era difícil. Mas enfim, aí eu fui, na, fui nessa festa, tá hora de uma menina. Cara, não tô lembrando o nome dela, não sei se era Renatinha, enfim. e ela era, não muito, era, virou. É, e ela era muito fã do Justin Bieber. Cara, Renata, né? Minha mulher acabou de confirmar ali. E aí, cara, aí eu cheguei lá e eu não sei o que, que eu falei do Justin Bieber. Aí ela olhou pra minha cara ela, é Justin. Aí eu olhei pra ela assim e falei... Tá bom, né? <risos> Sabe? Eu falei assim... Eu fiz uma pergunta sobre Justin Bieber. Eu falei, não sei o que do Justin Bieber. Ela, é Justin. Eu falei, tá bom, você tá dizendo. Quem sou eu pra falar que não, né, mano? Então, Tomou bronca ainda. Isso! E tipo assim, foi tete a tete, né? Mas ali foi uma pessoa só. Você imagina você errar uma pronúncia de inglês numa rádio jovem que tem, sei lá oitenta e tantas mil pessoas te escutando, naturalmente, várias pessoas fluentes em inglês, professores, blá, blá, blá. Aí a pessoa escuta tu numa rádio grande falar um inglês errado. Isso é muito louco, né? Então é uma parada que, que a gente tem que se precaver. Eu, por exemplo, eu não, não sou fluente em inglês, mas dificilmente eu vou errar uma pronúncia. Se eu não souber falar, eu não falo, cara. Tem gente que tenta. Como é que tu desenrola? Ah, eu não falo. Por exemplo, hoje em dia não tem nem como eu não saber, porque tem a tradutor, tem o... Mas na época, o que, que eu fazia? Eu ia no YouTube. Aí eu botava lá, interview e o nome da pessoa. Aí sempre tinha uma entrevista dessa pessoa lá na gringa e a pessoa meio que se apresentava. Da Tennis Shows da Vida. Ah, hoje Tipo, estamos ah, recebendo eu pegava. aqui. Ou então, um outro macete. Quando você não sabe falar o nome da música, geralmente o nome da música é o refrão da música. Geralmente é o um refrão. Então, presta atenção como aí é que tu cara fica ouvindo, fala. aí eu, tu fala exatamente o que ele fala. <risos> Sabe qual é? <risos> Bom, que o cara com... Pô, Tem umas músicas, cara, antigamente era pior, cara. Antigamente as músicas eram desse tamanho, assim. Tinha música,
0: antigamente era quase um Pô, parágrafo, cara, né, Guerreiro?
1: É, Beleirofinha does his magic. Umas parada assim que tu, porra, mano, como é que eu vou falar essa parada? <risos> Entendeu? Eu vim da rádio popular. Quando eu cheguei na Transamérica, cara, eu falei assim, gente. Eu passei nesse teste mesmo, porque eu olhava pra folha assim, eu falei, gente, que loucura! E aí eu lembro que no teste tinha uma música da Ferg, Big Girls Don't Cry. E aí eu não sabia que o nome dela era Ferg. Aí eu falei, Ferg. Juro por Deus, cara. Aí deu. Pô, Rogerinho Gonçalves, se ele estiver escutando o é RGO, que foi o cara que, que me aprovou no teste e tal, eu pensei que eu tinha sido reprovado por isso. Porque logo quando acabou, o cara, pô, mano, é Ferg. Falei, fodeu. <risos> Aí eu até brinquei e falei assim, pô, eu vou aqui no terraço aqui cavar um buraco pra enfiar a minha cara <risos> e daqui a pouco eu volto. Mas assim, quando eu tava saindo, ele me chamou e aí me contratou, aí eu fiquei surpreso. Falei, cara, às vezes o cara tem o um feeling, né, pô. Ninguém é obrigado a saber tudo, né, principalmente o nome, né. O nome é complicado, às vezes você acha que é de um jeito e é de outro. Agora, já o nome da música não, porque ele tá falando uma parada e tal. Então acontecem essas paradas, sabe. Às vezes você erra e você cai pra cima, cara. É ah, muito doido isso. Ah, eu vou ter que perguntar, porque essa é a pergunta que eu faço no final, não. mas eu já vou fazer no início, eu nem saber.
0: <risos> Rádio Jovem, Rádio Popular. Uhum. O que, que toca em Rádio Jovem que o Léo gosta?
1: Em Rádio Jovem, praticamente tudo.
0: Eu achei que você ia falar, praticamente nada.
1: Gosto de tudo. Assim. O, tu gosta o, Leo, o, o Leonardo é eclético, demais. O, louco, é o que eu te falei, o locutor, eu não. Eu, eu procuro não ter vontades, nada. Eu, eu chego ali livre de, 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 de. Como é que se fala? É. Que vaidade, vício. vaidade vício. Eu procuro chegar ali, aprender crescer e tal, mas o Leonardo mesmo é um cara absolutamente eclético, mano eu escuto de tudo um pouco, eu escuto pagode eu escuto funk, se tu botar o que tu botar, botar um ponto aí da Macumba eu vou ouvir também, eu não tenho problema nenhum cara, não tenho problema nenhum com música sertanejo eu vou escutar, assim preferência musical eu gosto muito, muito de música eletrônica e gosto muito de reggae adoro reggae, tem uns amigos aí do reg também, pô, eu adoro se eu puder escolher, eu vou botar um reggae, eu vou botar uma música eletrônica mas se tiver aqui, pô, todo mundo junto aqui, o que você botar pra tocar, eu vou ouvir não tem problema nenhum, cara, de verdade
0: e o que que o Léo não gosta de toque em Rádio Jovem? Ai. tem alguma música que pô, o pessoal pedia cara, pra cacete tu aquelas...
1: assim... eu posso falar, né, cara por exemplo, na mix, eu odiava o Restart até hoje, todos os minhas <risos> Que é que e se tocar na Globo, eu vou continuar odiando. Por que você o restart? Eu não gostava das musiquinhas, sabe? Aquelas musiquinhas. Eu não gostava, cara. Mas é aquilo. É... Eu tô ali, eu posso não gostar, eu vou falar que é maravilhoso.
0: A banda Restart aqui
1: na Mix musical. Locutor é isso, né, cara? Nem todo locutor gosta de tudo que tá, tá tocando ali, né? Só que a gente tem que pensar que a nossa função ali não é ser agradado, em si, agradar. Né? Então. Às vezes a, gente, a nossa vontade não vale de nada ali. A gente tem que dançar conforme a música. E mesmo. Você mesmo se a música for ruim. <risos> Desculpa, gente.
0: E como é que você encarou ah. a volta do restart? O restart voltou recentemente. Você chegou a ver que o restart voltou? Você não viu? Turnê de despedida.
1: Cadê o chumbinho? Essa... <risos> tô brincando, gente. Tô brincando. <risos> não, 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 não fiquei Voltou? Ah, eu fiquei sabendo uma parada do Pelanza que ele falou que ia fazer uma. Não, teve uma um encontro já, já rolou. Já ah, já rolou. Tá Para tu ver como eu tô antenado com o restart.
0: Mas além do Restart, tinha outra banda que você ficava assim, meu Deus, por favor, não.
1: Não, na época, cara, era mais assim, é, essas, a, boy band, eu nunca curti muito boy band, sacou? Nunca, eu gostava de, das bandas, Skunk, Cidade Negra. Mas você não tocava muito na Mix? Não, não muito, mas ainda tocava, entendeu? Mas eu nunca fui muito de curtir boy band, nunca. Tipo, Fresno, é, Restart, eu nunca curti essas bandas assim. Pô, sabe o que eu achava... Aí o gosto pessoal completo, que eu hum. gostava... Me amarrava a tocar na Mitz? Hum. Aikon. Aikon. Pô, Eiko era bom pra caralho. Eicon é maravilhoso. Pô, eu, eu apresentei um show do Aikon, cara. Caô. No Vivo Rio, tem a foto aqui, depois eu te mostro. Caô. Apresentei um show do Aikon no Vivo Rio. Loucura, cara. Como foi... é que vai apresentar o show do Aikon? Cara, a perna tremia horrores, né, mano? Porque, tipo, foi o meu primeiro show internacional, assim, né? Aí foi no Vivo Rio, aí me falaram assim, pô, cara, vai ser você. Aí eu, Sério? Eu? Que, tipo assim, como o Amorim falou, eu era foguista, cara. Então tinha quatro locutores titulares. E o que não pintava pra eles, ah, tem um show aqui, não sei o quê. Ah, vai o Léo. Eu ia. Entendeu? Nunca, nunca corri assim de trabalho, não. Mas esse dia foi, porra, puta prazeroso, né? Imagina tu apresentar um show gringo, assim, um show internacional. Pô, muito foda, assim. Rio tava lotado pra caramba. Levei, eu, eu acho que eu levei um amigo meu na época, o Fernando. Pô, foi do caralho, mano. Eu tenho aqui o. Depois eu vou te mostrar uma fotinha aqui. Muito legal. Mas tirou foto com o homem também? Tirei com ele, pô. Quer ver? Eu vou te mostrar Que ver maneiro, se eu... mané. Tá aqui no, no destaque dos stories. No... Do Insta. Um, é. Ele foi gente boa contigo? Assim, ele foi com todos ali. No momento ali, ele foi legal com todo mundo, sabe? Ele. Eu vou tentar achar a foto aqui desse, desse dia. Mas a gente. Eu, eu fiz várias, assim, mas. Esse do. Aqui, eu achei. É Dá pra mostrar pra alguma maneiro, câmera? Se tu me mandar o print... Ah, ele consegue jogar? Ele bota,
0: ele bota na tela. A gente, tá. vai, a gente vai vai desenrolar essa parada.
1: Tá, printei e vou te mandar aí. Me manda,
0: manda. Pode mandar até no Insta. Eu ia te falar que hum. a gente tava falando de Acon, dessas paradas. Hum. Só tem que tirar a música, senão vai, já tirei já. vai dar copo. Imagina que merda. A gente <risos> é, perdeu o um programa... com. pode. Sou. Acon, sou seu fã, porra.
1: Tem isso, né? Pô, com. Fortalece, né? Amizade, vivo rico, brother.
0: <risos> Inclusive, eu te perguntar sobre isso também, porque vai rolar um festival. Hum. Tá, tá organizado, acho até esse sábado agora, sem nenhum merchan que eu não fui nem convidado. Se vocês quiserem mandar convites, estaremos aí. É um festival de música mais antiga, assim, dessa geração mais mix. Uhum. Vai ter show do Shankinson, vai ter Caraca, show... Caraca,
1: do... eu fiquei sabendo, eu vi um, um, um comercial desse, Vai é. ter
0: show do Shankinson, vai ter show da banda Cine, vai ter show do Detonautas. Detonautas uma... é bom Aí também. Aí já ficou umas paradas mais antigas. Vai ter show do Shankinson, pô. Shankinson na época be, de...
1: Beautiful girl. Na Cara, época de Mitz era... Tocava muito, muito gordinho. Era brabo, né, mano? <risos> Shankinson... Mas, cara, eu, eu, eu só lembro dessa música dele, acredito? Eu acho que ele teve mais uma. Ele teve uma deu com o um... Justin Bieber. É, teve mais uma que deu que é bom, tipo né? É
0: tipo um feat. é é dele, é do Justin Bieber, ele só canta o refrão. É. Passou essa também. É. One hit one.
1: Cara, é mas total. vou te falar. Michel Teló tá aí pra provar isso, né, mano? O cara, aquela música que ele fez, ele mesmo falou. Eu não, eu não preciso mais trabalhar, eu posso viver da música. Claro, pô. Se o Cristiano Ronaldo fizer uma locução igual a minha, eu também só vou viver falando. <risos> Aquela dancinha foi brava, né, cara? Pô, Explodiu a música coisa. dele.
0: Eu tava perguntando de Rádio Jovem, agora eu vou perguntar de Rádio Popular. O uhum. que, que o Léo gosta pra cacete de Rádio Popular? Essa
1: eu tenho que pensar direitinho pra responder, né? Ah, é? Porque eu tô na Rádio Popular. É, o então,
0: que, que você gosta pra cacete? O que, que... Que, que não é muito do seu gosto? Uhum. Não precisa falar que você não gosta. Não gosta muito forte, mas assim, o que... que... Deixa eu pensar aqui. Não compõe muito.
1: Assim, cara, o... O rádio popular, ele exige muito mais do, do profissional do que o rádio jovem. Então, eu acho que a, a correria... A, por exemplo, no horário que eu faço ali, eu, eu tô na mesa, eu tenho que operar a mesa, eu tenho que olhar o YouTube, eu tenho que botar as coisas, eu tenho que fazer tudo. É tipo aqui, o microfone tá aqui e você sentado ali igual o rapaz tá ali, cortando, vi... então o locutor, o comunicador, ele faz tudo isso. Então, isso cansa. Eu acho que se eu pudesse, por exemplo, ter um operador, eu aceitaria ter uma pessoa para ficar fazendo lá e eu ficasse preocupado, é, único e exclusivamente em falar, em fazer aquilo que é, o, é, o, é a principal função do locutor ali, que é falar, né? Só que ali você tem que falar, você tem que operar, você tem que ficar prestando atenção em tudo, abrir os microfones todos, às vezes tem convidado e você esquece, é uma loucura. Então, se eu, o, o, o bom do, do, do Rádio Jovem é a liberdade de você, do Rádio Popular, é a liberdade que você tem de falar. Você pode ser você. É, eu posso dizer para você seguramente que o, o Leonardo tá falando ali na Globo. Sou eu. É, boa, boa parte das coisas que eu brinco ali no ar, eu brinco como pessoa também em casa com os amigos. Então essa liberdade de ser quem você é, para mim é a parte mais maneira assim do rádio popular. E talvez a parte chata. No meu caso, esse horário que eu faço exige muita operação. Você tem, cara, você parece um povo. Você não é um locutor, você é um povo, você tem tentáculos ali. É uma mão na mesa, uma mão na tela, uma mão na outra tela. Eu, tenho... eu trabalho com quatro computadores, quatro telas e ainda tem os, os aparelhos físicos que também ficam ali, que você tem que usar também. Sem contar trolhocentos botões na mesa, que você tem que saber eu exatamente que vai também, apertar né? efeito. Então, tipo, tem toda uma preparação. Desculpa, se eu pudesse ter um operador, eu ficaria muito feliz. Mas a parte boa é essa, de ter a liberdade de ser quem você é, cara. Mas Isso aí não tem preço. Musicalmente
0: falando, eu tava mais rápido. música Ah, musicalmente. musicalmente. Musicalmente, vamos lá.
1: Vamos lá, eu, cara,
0: tem que eu acho que é mais fácil para você ter
1: eclético, que toca de tudo, né? É, eu eu eu, eu ouço tudo. Mas, você disse o quê? Você quer que, por exemplo, se eu pudesse tirar um gênero musical, Não, uma não, tipo
0: assim, que tu gosta muito. Quando vai tocar, sei lá, um artista, uma ah, música, tá. tu fica assim,
1: pô, essa daí é braba, pô, Cara, eu, é eu tenho uns amigos, mas eu não tô nem puxando sardinha, mas eu tenho uns amigos que eu amo, assim, de paixão. Por exemplo, o Gabriel Elias, que tá com música na novela, é um grande irmão. Eu, desde que eu entrei na, na Globo, eu ficava pedindo, cara, toca o Gabriel, toca o Gabriel, toca o Gabriel. E quando o Gabriel entrou na programação, foi de uma forma que eu nem me liguei. Quando eu vi a música, eu já tava lá, eu fiquei muito feliz, então é, eu gosto muito de reggae, cara Como eu te falei, adoro, adoro, adoro mesmo Reggae, pop, gosto Assim, eu não curto muito Axé, música baiana Não é minha praia Não é minha praia mesmo Mas quando é carnaval? É. Nem quando é carnaval Não,
0: não, mas quando é carnaval eu digo, toca pra caramba
1: Toca. Até que na Globo não toca muito, muita música baiana não, cara A Globo é mais é, Ela é mais focada no No trap é, música black, ela toca pagode, ela toca sertanejo, funk. Ela toca muito pouco. O Axé deu uma caída também, né? De uns tempos pra cá, né? Tá bem devagar o Axé. Já foi o concurso, né? Tipo, batia de frente legal com pagode. Mas de uns tempos pra cá, eu acho que o pagode é o, é o gênero mais o, 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 o funk, né? mais ouvido. Né?
0: E eu gosto de falar de música pra caramba, então, hum. pô, tendo um especialista. Ah, né? que Se nada da na frente, fico feliz. Porque como é que você tá vendo o movimento que eu tenho enxergado como positivo, mas ao mesmo tempo não tão positivo assim, que é a galera migrar muito do funk pro trap. que tem muito funkeiro que começou, pô, no funk... Um exemplo, claro, uh -huh. o MC Cabelinho, uh -huh. que usa... Claro que o
1: cara do começou trap... Começou no funk e migrou é, pro claro trap. Que e do... tem gente que começou no trap e, e migrou, migrou pro, pro funk. funk. O L7. O L7 cantava funk e não fez sucesso. Cantou trap
0: explodiu. Que é Isso é muito louco, né? Porque é o cabelinho, por exemplo, tá lá. Agora tem trap. O Pose é a mesma coisa. O uhum. Pose é ainda mais de um funk, ainda mais não mainstream, né? Que uhum. o Pose tinha aqueles funk mais proibidões, não sei o quê. Aí começou a migrar um pouco do funk. Já vai tá...
1: mudando o linguajar, Isso, né? Isso. E
0: hoje ele já tá no trap 100%. Sim. Você toca muito trap na Rádio Globo.
1: Muito. É a... Aliás, a Rádio Globo, diga-se de passagem, ela... Ela é a rádio que mais toca trap no, no... no Rio de Janeiro. É uma rádio popular. E não tem nem as rádios jovens Tocam tanto trap como a Rádio Globo toca Eu acho que isso é um ponto Muito forte assim da rádio Porque ela resgatou essa galera Que tava meio que perdida A galera que tava no Spotify e no Youtube Agora ela tá ouvindo a Rádio Globo Do nada toca um, um trap maneiro e, e muita gente fala isso pra mim Pô, eu gosto da Rádio Globo Porque ela é meio doida, né? Tá tocando um pagode Um belo, daqui a pouco entra um pose do rodo falo, Caraca, é isso ser eclético, né? F quando... Migrou de 98 para beat 98. Aconteceu isso. Eu acho que o Vandame falou sobre isso. Foi feita uma pesquisa e aí viram o quanto esses gêneros musicais que estavam meio que escondidos, né, faziam falta numa rádio do Rio de Janeiro. Tanto que a beat quase passou FM o dia na época. Faltou isso aqui, cara. E eu acho que só não passou porque acabaram com a rádio, sendo bem honesto. E como é que é
0: pra você isso, assim? Sei que, pô, falar da concorrência uhum. não é dos assuntos pra mais agradáveis. De boa, de boa pra mim. Tem mas pra como mim. é que é concorrer? Porque, por exemplo, você tá num horário, tipo, a FM o dia é forte. Uhum. É... Hoje fica muito no Rio, dividido entre rádio música, rádio Globo e FM o dia. Uhum. Aí rádio notícia tem Tupi, tem JB, mas assim, rádio música mesmo é muito Globo e muito FM o dia. Como é que é essa concorrência pra você? Como é que você
1: enxerga isso? Eu procuro não pensar. Aí entra aquele, aquela parte do locutor, eu procuro não pensar nisso, sabe? É... Porque é uma parada que mexe com o teu psicológico, sabe? Eu procuro não achar que tá tendo uma, uma guerra por audiência. Eu procuro pensar assim, não, lá do outro lado tem meus amigos e hoje eu vou acabar com eles que eu vou fazer um programa foda que a gente pensa assim, sabe? A gente junta assim os amigos, ó, hoje vamos botar pra F aqui, vamos fazer acontecer e tal. Mas eu sei que lá do outro lado eles pensam igual, cara. Então eu acho que é uma guerra muito saudável. Até porque todos se conhecem, pô, eu trabalhei com orelhinha na Mix, eu trabalhei com PapeCon na Mix, eu trabalhei com Vandame na Globo. Então, tipo assim, mais da metade dos locutores da FM Dio eu já trabalhei. Então, pra mim, é... pô, cara, é de boa. Às vezes eu tô escutando os caras, igual eu tava viajando, tava viajando com a esposa, a gente tava escutando a FM dia no carro, aí eu peguei e falei assim pro Pepcom, falei manda um abraço pra mim aí, aí eles me sacanearam Léo Melo, que sonha em trabalhar aqui na FM <risos> aí, aí minha esposa, que sacanagem eu falei, relaxa cara, isso aí é normal mesmo, eles zoam mesmo e é isso e se eles estiverem me escutando, eu falo assim, manda um abraço pro Pepicon, que falou ontem comigo que tava doido pra migrar pra Rádio Globo. Tem essa sacanagem, entendeu? Mas os chefes sabem. Sabem dessa brincadeira, entendeu? Mas antigamente, cara, se você, tipo assim, mas vamos dizer, você trabalha na FMD, se você falar assim, ó, ah, vou ali na Globo, você tinha que ir no sapatinho. Porque, cara, é assim, se, se daria demissão? Não sei. Mas aquele olhar fechado pra você, rolaria. Tinha esse ciúme. Hoje em dia, eu acho que não, não rola, não. Visitar um amigo, uma rádio, não é a mesma coisa que estar tá trabalhando ali, né? Porque a gente... Temos amigos, né? Enfim...
0: Até que hoje em dia é muito mais fácil você se comunicar, né? Porque naquela época, pô, sei lá, pra receber uma proposta... Coisa, você tinha que ir lá, né? Hoje em dia o cara te manda no zap.
1: Hoje em dia o telefone toca você falando. <risos> tu tá na <risos> rádio lá trabalhando, ah, é, que não sei o que, teu telefone toca, ó, passa aqui pra gente conversar. Tu fala, caraca, é, mano, tipo assim, quem deu meu telefone pra esse cara? É muito mais fácil, é muito né? Mais o fácil. cara
0: manda um PDF aí, meu irmão. Se quiser, olha isso daí. Muito mais fácil de... Você...
1: Muito, muito. Hoje em dia, cara, é instantâneo, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte. Antigamente quando os amigos chegavam, falavam assim, ó, ah, vai ter um futebol amanhã, 8 e 30 da manhã. A gente vai se encontrar em tal lugar 8 horas da manhã, né? Tava todo mundo lá antigamente, cara. Hoje em dia, com o celular, então, a pessoa chega meio-dia. Não tem isso? Daqui a dez minutos eu tô chegando aí. Dez minutos são duas horas. Dependendo da pessoa, até mais, né? Então, embora hoje a gente tenha muito mais facilidade em se comunicar, tem gente que prefere viver... No passado mesmo, literalmente.
0: E eu serei agora fofoqueiro master. Antes Por de botar a pergunta na tela, que eu tenho uma pergunta Ai, pra Deus, chamar. tô com medo, Estamos falando de música, uma pessoa querida, queridaça. Meu parceiro também, mas... Você está falando tanto da sua digníssima? Uhum. Como é que começou? Como é que começou esse relacionamento? Há quanto tempo vocês estão ah, juntos? Ah, com a patroa.
1: É. Então, vamos fazer 15 anos, cara. Caraca aí. 14 anos juntos. Eu trabalhava na Mix... Aí, a Mix me pediu pra fazer um, um evento. Na verdade, me pediu pra falar de um evento que aconteceria em Campo Grande, dentro de um outro evento. Falou, oh, ó, tem um pagode lá que fica lotado. Você vai pra lá, você vai lá subir no palco e vai falar da nossa festa tal dia no Luz Brasileiro. Falei, tá bom. Aí eu fui, cheguei lá, o locutor da casa era um amigo meu, aí já fiquei em casa, né? Aí fiquei atrás do palco conversando com ele... Aí deu a hora de subir... Eu subi... Ele me recebeu no palco lá... Muito bem... Eu falei do evento e tal... E... Puf... Olhei... E tava minha esposa lá... Hoje é minha esposa... Né? Mas tava longe assim... cara Eu não sei quantas pessoas cabiam ali na época... Sei lá... 800 pessoas... 900... Não sei... Talvez... E aí... cara Sabe quando você tá num lugar... você só tem olhos pra uma pessoa... Foi assim que eu conheci ela... E olha que... Pô... Eu tava em vários eventos... Nesse... Quando eu subi... Quando eu vi o rosto dela... Quando eu desci do palco, eu falei pro Fernando, que era meu amigo Falei, olha, eu quero aquela mulher ali pra minha vida, irmão Esse Sim. problema aí é teu agora Que você trabalha aqui Você vai ter que me levar lá, me apresentar e tal Aí fui eu e ele, pelo meio do povo até. Paixão aí. à primeira vista? Isso, aí, aí, chegamos, aí chegamos até ela Aí ele me apresentou Não aconteceu nada ali E aí... Trocou telefone? Não, não, nem, nem, a gente nem chegou a trocar telefone Eu achei que, tipo assim Como ele falou, ele falou, cara, tu não vai arrumar nada não, irmão Desiste já apresentei uns amigos e ninguém conseguiu arrumar nada. Aí eu falei, irmão, eu sou zika vírus, irmão. Você tá doido? Eu vou casar com essa mulher. Eu falei pra ele, não levou fé. E aí, tipo, passou o quê? Um, dois dias, não lembro. Acho que foi até no, no, no dia seguinte. Eu tinha um estúdio de gravação, de propaganda. Né? Aí eu tô lá, na época do Orkut. Aí a menina que tava com ela me adicionou. Aí, quando uma menina que tava com ela me adicionou, eu falei... Ah, não era essa. Aí, logo depois, veio ela. Puf, adicionou em seguida. Eu falei, opa, elas estão juntas. Aí, comecei a conversar. Aí, ela... Eu nem lembrava, a gente tava falando sobre isso essa semana. Aí, eu pedi o MSN dela, brother. Gente, isso da época do MSN. Aí, eu pedi o MSN dela. Ela me deu. Hoje em dia, eu... tem gente que não sabe nem o que é MSN. Oi, né? vamos Ocute. tercer? É. <risos> tipo isso, oi? Vamos tercer? <risos> Aí, começamos a conversar e tal. Aí, eu falei pra ela, olha... Semana que vem eu vou lá só pra te ver, porque eu não vou ter que trabalhar. Ela não levou fé, aí eu fui. Aí ali a gente se encontrou, a gente começou a sair ali e até hoje, cara. Isso aí era 2008 pra 2009, se eu não tô enganado. Eu sou péssimo com datas, mas vamos fazer 15 anos, fizemos 14 anos juntos. Mello é romântico, então. Hã? Que? Quê? 2009. Aí, ó. É... Olha, eu vou
0: botar você sentado aqui, hein? Vai ser a nossa fonte histórica, exatamente. Dá, mas mas Léo Melo é romântico, então?
1: Cara, eu, eu, não, eu não vou te dizer que eu sou um cara romântico. Eu não sou um cara muito romântico, não. Eu sou meio ogromóvel, sabe qual é? Sou meio Shrek. Todo mundo fala que eu sou meio Shrek. Mas quando eu gosto, eu dou carinho, eu converso. E tipo. Tem como, né, tratar mal uma mulher, né? Principalmente a minha, né? Deu
0: mas que loucura, foi paixão à primeira vista mesmo, foi, né? Foi, cara,
1: foi, foi uma parada assim que Tu botou o Fernando para ser padrinho do casamento? Então, a gente ainda não casou de fato. <risos> <risos> a gente ainda não casou de fato, mas certamente que o Fernando Pô, não o Fernando, tem como, o Fernando, Fernando. Foi um da relação. Foi, cara, o Fernando não tem como. O Fernando é meu melhor amigo, cara, assim. É um dos caras assim que eu boto a mão no fogo por ele, sabe qual é? Pô. Sabe quando você Conta na mão os amigos verdadeiros que você tem, então ele é um desses e, porra, é um brother, é um brother. E eu costumo dizer pra ele, cara, você apresentou a mulher da minha vida, você tem total crédito comigo. Você pode até me bater aqui, eu, não... <risos> eu nem ligo. Você vai até perdoar. Mas olha só, a gente tava falando de música, hum.
0: e tem um cara na Rádio Globo hum. que é pica. Sou fã, me considero amigo, ele já foi lá na TV. você já deve hum. estar imaginando quem é. É o nosso vídeo número 3, o último que vocês receberam. Fala, Ih, galera, fora do jogo. Aqui é o Viginho Brinquinho da Rádio Globo. E olha só, eu sei que vocês estão aí com o Léo Melo. E, ó, quero saber dele aí. Léo, conta pra galera aí como é que a gente se conheceu. <risos> Lembra dessa? É, compadre, bagulho é doido. Valeu, JP. olha rapaziada. Tu não fez Tamo isso jogo? não,
1: cara. Tu não fez isso
0: não. E eu juro que eu não vi o <risos> vídeo, porque eu tava <risos> vindo pra cá, ele mandou. E eu falei assim, pô, o programa é mora aí. Eu tava no trânsito <risos> agora, ele mandou assim... Irmão, ainda dá tempo? Eu falei, dá, tava dirigindo Aí ele mandou o vídeo, nem vi Nem ouviu, descobri a pergunta junto contigo, juro uhum. Mas que história é essa?
1: Assim, cara, é, nós temos um amigo em comum Chamado DJ Dedeco, lá de Itaguaí E aí, cara é, Eu não lembro Ah, tá, lembrei, eu tava com o Fernando Ribeiro Que era da FM dia Que maravilha, lembra dele? Então, eu tava junto com ele, nesse dia Aí ele falou assim, pô, cara, vamos lá na festa do Dedeco? Falei, ah, embora E fomos Aí levamos uns brindes da rádio só que o Dedéco mandou a gente chegar cedo lá, brother Eu cheguei lá 4 horas da tarde Quando o brinquinho chegou 10 horas da noite Eu tava só o pó da rabiola, né, mano? Porque o cara fez assim ele, Nós chegamos Aí ele, ó, vou deixar vocês nesse quarto aqui Ar-condicionado Quarto, TV a cabo Dois combos de vodka Filho, a festa rolando lá de fora Eu não queria sair Eu fiquei no quarto ali, eu e o Fernando, bebendo, bebendo Quando o brinquinho chegou, irmão eu tava, ah, brinquinho, meu cara. Já era, né? Completamente louco, igual o Tasmania, né? Rodando assim, eu... tava muito, muito doido. Quando eu conheci o brinquinho, de fato, eu já tinha visto o brinquinho, tocando em eventos e tal, mas nesse dia foi, foi o dia que a gente realmente apertou mão e, pô, prazer e tal. Aí ele lembra disso até hoje, ele chega lá na rádio ele, cara, você lembra como você tava aquele dia? Eu falei, cara, não lembro isso, não. Não lembro isso, não, porque eu tava bebendo de quatro da tarde até as dez da noite. Não tinha como eu tá bom, brother. Quem é que fica bom bebendo, porra, seis horas? Não tem como, brother. Não, e o melhor é o seguinte: você lembra? Mais ou menos, já, parcialmente. E eu lembro, eu lembro assim, eu já, eu já trabalhava, acho que na Mix nessa época. E eu lembro que eu saí de lá, mano, 5 horas da manhã, tendo que estar tá oito na rádio. Aí peguei um táxi loucaço e fui trabalhar assim mesmo. Cheguei lá ainda meio louco, e trabalhei louco. Rádio seis horas. Jovem, né? Rádio jovem. Vambora. <risos> Toca pra frente. <risos> É muito doido, cara. Esse dia eu tava na. Foi lá na Itaguaí, na Pousada Castelinho. Eu lembro até o nome do lugar. E como muito é que
0: como é que essa parceria de rádio com o DJ Brinquinho? Porque o DJ Brinquinho é a instituição na DJ Rádio O DJ Brinquinho
1: Globo. é uma instituição. O DJ Brinquinho, nossa. O DJ Brinquinho tá no Museu da Globo, né, mano? E tá há anos ali. Então, foi assim. Quando eu fui contratado, fui chamado pra fazer a Rádio Globo. Ali ainda não estava muito definido quais seriam os horários e o que aconteceria no, no programa. E quando a gente chegou para conversar e tal, lá com, com o, o, o diretor lá, o Jonas e tal, ele explicou o que, que ia acontecer no horário, que eu faria o horário da tarde, que era mais ou menos o horário que eu fazia na Mix um pouco antes de ir para a noite, é um horário que dava certo comigo. E aí, cara, o cheguei lá e ele falou, olha de tal hora tal hora vai ter o baile da Globo com o DJ Brinquinho. Já conheci o Brinquinho. E aí foi legal pra caramba, né? Porque tipo, é maneiro quando você vai trabalhar com uma pessoa que tu conhece, um amigo, um brother, né? E foi muito legal, cara. Foi muito legal assim, sabe, sabia a galera que ia trabalhar, porque na Globo ali tá. Eu, o Fabiano Melo, que eu já tinha trabalhado, o Zeca que eu já tinha trabalhado, o Felipe, que entrou acho que um pouquinho depois, antes o Felipe não tava, era eu, o Zeca e Fabiano no início. Logo, quando virou a rádio, ela virou com, comigo, com o Zeca e com o Fabiano. Então, ali foi uma correria danada e tal. E, foi, e depois a gente foi ajustando. Aí botaram o brinquinho pra fazer a tarde comigo. Aí foram ajustando os horários, vendo o que dava certo, o que não dava. Mas, assim, sem dúvida alguma, é maravilhoso tu poder trabalhar com alguém que você conhece, né? É chato tu trabalhar com alguém que você não conhece. Principalmente se a pessoa não for muito legal, assim, muito da resenha, né? Porque fica uma parada mecânica. Que chato. E o rádio, cara. Ele requer isso, cara. Ele... Você tá ouvindo, você... você quer sentir, no mínimo, uma química com o que você tá escutando pra aquilo te fazer bem, né? Pra você continuar ouvindo ali. Alguma coisa tem que mexer contigo. E quando tem uma amizade, é meio que bater valer. A parada flui, sabe? Vai meio que sozinho, sem script. A gente nunca teve pauta nem nada no programa de funk. Era uma parada que... O que a gente decidia ali entre a gente foi, Sabe? Nunca teve, a gente também nunca teve nenhum arranca-rabo. Até teve, mas aí, Coisa bobeira, coisa de bobeira mesmo. Porque o brinquinho é meio bobo, o é meio xoreque também. Ah, é? Pisar no pé dele, meu irmão, ele joga um paralelepípedo na tua cabeça, sabe? Mas eu, eu gosto do brinquinho, já foi lá em casa também faz um churrasquinho de vez em quando... Você falou dessa parada <risos> do programa de funk... De... Safado sem vergonha... <risos> uh -huh. Você falou
0: do programa de funk... E uma parada maneira do programa de funk... Era o Jemitsu, o DJ Brinquinho fazia de vez em quando... Até botando umas músicas internacionais no meio do funk...
1: Uh -huh.
0: Aham... Tem algum... Você lembra de Você se amarrou assim e falou assim... Porra, Brinquinho, hoje tu amassou,
1: hein? Cara, toda, toda quinta-feira era o dia do TBT, né? E inicialmente, não, não era uma parada assim, lei, fazer o TBT na quinta-feira. A gente tocava músicas antigas misturadas, mas aí a gente chegou a um consenso e falou, cara, a gente tem que fazer um bloco inteiro de música antiga. Pelo menos na quinta-feira, que é TBT do baile. A gente toca só Steve B, Trinelli aquelas músicas... Pô, é maneiro, né? A galera, pô, adora quando é dia do TBT. E aí depois veio a live. A gente começou a fazer live toda quinta-feira, porque... Tinha um apelo muito grande pro TBT. A galera adora ouvir música antiga, porque depende muito do target da rádio, né? A Rádio Globo ela tem uma galera 30 a mais forte ali. Então, uma galera que viveu tudo isso que a gente viveu lá atrás, né? Pô, é... baile funk era maneiro, mas era muito diferente antigamente do que é hoje, né? Então, a quinta-feira, eu posso te dizer que a quinta-feira geralmente ele amassava mesmo, porque, cara, dava pra gente ver pelo retorno das redes sociais, né? Galera pedindo, mandando áudio, pedindo música. Dia de quinta-feira, pra mim, era o dia que ele chegava mais inspirado. assim. Eu acho, que, eu acho que era o dia que ele mais gostava de fazer. Acho que ainda é. Se bobear. Essa, parada,
0: essa parada do retorno hoje, do pessoal ligar, mandar áudio e tudo mais, é maneiro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você explicasse uhum. isso, porque quando eu descobri, minha vida mudou. O cara que fala não é o cara que faz a programação. Ele não escolhe as músicas pra tocar, Não, já. Mas isso é uma coisa que o pessoal reclama.
1: Reclama. O pessoal
0: demanda mandar áudio. Ô, oh, toca aquela música. Mas não, é, mas não é você que tá tocando a música. É só é. tá ali
1: dando play. O que acontece? É, toda a rádio tem um programador musical. Lá, no caso, é o Marcelo Lírio. E o Careca Brilhante não é mole, não, mano. Se tu mexer na programação dele... Pô, ele vem com a peixeira na mão. Vem gritando no tua orelha. Tem que fazer o negócio direitinho. É porque, assim, respeitar o trabalho de cada um, né? Furar uma programação, assim, dá, dá M, cara. Porque tem muitas músicas que são compromisso da, da programação... Que tem que marcar na Crowley... Você não pode deixar de tocar determinadas músicas... Mas tudo que eu vou fazer... Desde o momento que eu entro no ar... Até o momento que eu saio... Já está tudo lá... Eu só tenho que executar... Eu não posso mover uma palha que está ali... Entendeu? Porque aí eu vou mexendo no trabalho de outra pessoa... Saca? Então é a mesma coisa que, por exemplo... Tem as notas que eu tenho que ler. Eu não posso entrar, sei lá, no G1 ah não. Hoje eu vou falar do aumento da passagem. Não, se não tiver na pauta, eu não posso fazer isso. Saca? O rádio ele é muito certinho. assim Tem gente que pensa que é uma parada zoneada, mas não é, cara. Pra cada coisa que a gente vai fazer ali, tem algum chefe ali, mano. Tem alguém ali. Tem o dedo de alguém ali. Você tem que estar tá sempre lá respeitando ele. ali. É, <risos> lá ele. Lá ele.
0: <risos> mas uma parada, que aí eu vou te perguntar, porque em Rádio Jovem também é a mesma parada, né? Tipo assim... Tem já a playlist, enfim, tem, a programação? Tem tudo, a programação inteira. Então, não se mete muito não, nisso?
1: Não, não pode. Mas você já furou alguma programação alguma vez? Ah, assim, já, já tive que furar, por exemplo, é, perto da Voz do Brasil. Aí, sei lá, faltando três minutos pra começar a Voz do Brasil, eu tinha três músicas pra tocar. Aí, meu irmão, uma, duas rodavam. Chegava, ó, oh, meu irmão, não deu tempo de tocar essa música aqui, não. Essa aqui eu marquei só na Crowley, um minuto e meio, fui pra Voz do Brasil. Então... As músicas que geralmente ficam bem próximas da voz do Brasil ali, uma ou outra vai rodar. Mas aí é que tá a maldade do cara não programar nada que seja compromisso pra esse final de hora. Porque geralmente você vai precisar cortar uma música ou outra ali tal. E é uma coisa que a galera reclama muito. Quando você tá ouvindo uma rádio, a pessoa corta a música preferida dela pela metade. Isso é a maior sacanagem do mundo. Gente, eu não gosto de fazer isso, eu juro por Deus. Mas tem situações que você se vê obrigado, sabe? Você tem que cortar a música na metade, bro. porque você não tem mais tempo. Por exemplo, eu tenho que entregar o programa 10 horas da manhã. Eu não posso, De 10 horas da manhã eu vou tocar mais uma, porque o cara ele tem que entrar às 10. Isso é muito doido, cara. Esse lance de horário com rádio e TV é uma parada muito séria. E eles levam isso muito a sério mesmo. A ferro e fogo. É, a ferro e fogo. Você não pode mexer na gaveta dos olhos. Tipo, tá mexendo na minha gaveta por quê? Parou, não tocou a música por quê? Então tem, tem toda uma explicação e tal. Então a gente que já tá calejado nessa, tenta não... Tenta errar o menos possível, vamos dizer assim.
0: E o senhor falou de entregar <risos> o programa às 10 horas da manhã? Tem uma pessoa que te mandou ah, um mentira. vídeo. O único vídeo te falta... O um único vídeo de falta. E trabalhou com você nesse programa de de manhã. Era um programa cedo toda a vida. Inclusive, se acordar de madrugada, hein, Guerreiro? Acordo. Bota na tela aí quem mandou o vídeo pro Léo. Deixa eu ver. Jota,
1: Pedro, o Léo Melo é o personagem. Pede pra ele imitar o locutor de mercado. Ah, não, cara.
2: Beijo pros dois.
1: são uma querida, cara. Vanessinha Vanessa é uma querida. Me recebeu muito bem lá quando eu... Eu fazia as férias do Zeca, né? Porque tinha um outro locutor nesse horário. Sim. E... Pô, cara, ela me recebeu, assim, de braços abertos. Ela é uma pessoa incrível. E a gente sempre sacaneava lá na, na rádio, né? E, geralmente, na abertura do programa, eu zoava... Falava tipo um louco todo de supermercado, né? Minha amiga dona de casa, meu amigo chefe de família, papeito a cem, lombinho e carne de porco, R$4,99 o quilo, hein? Eles não falam assim, né? <risos> Patinho e lagarto, 7,99 o quilo. Vem que tá barato, hein? Aí a gente ficava zoando isso no rádio, cara. Então eu já abri o programa... Logo, acho que foi o quê? Foi o terceiro programa eu já abri falando assim, tipo... Cagando, sabe? Porque a abertura do programa... Ela se dá depois das duas músicas que tocam. A gente fala uma besteirinha, ah, estamos chegando, com o Luar, não sei o quê, aí bota duas músicas, aí depois que rola a abertura. Então, nesse início, que não tinha abertura propriamente, eu entrava zoando assim, ó. imitando, vendendo batata, linguiça, qualquer coisa, sabe? E a galera gostava pra galera, pô, louco, fala aí o louco todo supermercado. É quase que a gente criou um personagem disso. Porque a galera gosta, né, dessa palhaçada, dessa sacanagem, né? E geralmente é tudo igual, né? tu entra no supermercado, os caras falam igual, é igual o pastor da Universal. Voz rouca e aquele respiradão, né? Hã? Né? Entre uma falha e outra. <risos> mas é muito doido, cara. É muito doido. A Vanessa é incrível, cara. Beijo pra você. Vanessinha, amo a Vanessa.
0: Porra, obrigado pela moral. Vanessa, Vanessa vai estar mais maravilhosa. tarde comigo lá na Vagem TV. Vanessa apresenta a Vaz TV, então estarei lá.
1: Ah, manda um beijão pra ela, Estarei pra ela por lá
0: agradecendo já de antemão, mas agradecerei presencialmente também. Por favor. Mas, cara. É maneiro demais isso de rádio, né? Assim, rádio tá ao mesmo tempo ter é certinho, essas paradas de horário, música e tudo mais, mas dá tá uma liberdade do cacete pra vocês inventarem. E eu ia te perguntar sobre isso, porque quem trabalha com rádio, programa de manhã, programa de tarde, normalmente o programa tem um tema. Sim, sim. Dia do da batata. Aí tu uhum. tem que inventar alguma pauta com batata, não sei o Tem muita história engraçada, né? De ouvinte ligando, o pessoal mandando áudio. Tem sempre uma história maluca, tu acha que é mentira, mas se tu for ver, ninguém é criativo o suficiente pra inventar uma história da
1: tela. É, no ar a gente geralmente bota um tema. Vou até dar uma olhada no... No, no tempo, tema de no hoje. Tem, é, no tema de hoje aqui. Aí, pra poder te dar uma... Um exemplo é, mais É, um concreto. exemplo melhor. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é o tema de hoje. É, geralmente é assim, ó. Você tem esse dom de saber logo de cara que a pessoa não presta, aí a gente trabalha com, com essa parada. Por exemplo, esse é o tema. E aí a gente pede pros ouvintes mandarem áudio e aí eles mandam um áudio, cara, e contando, dando nome aos bois. Isso é muito louco, porque eu falo, ó, se não for pra, pra queimar ninguém, nem perca seu tempo. <risos> nós trabalhamos com nomes aqui. Dê o nome do defunto aqui, nós queremos falar, nós queremos saber. Então, tipo, sempre que tem um tema, a gente vai fundo, mano. E aí a gente acaba contando, no início, histórias nossas, da nossa própria vida, pra mexer com ouvinte pra ele pegar o telefone e mandar um áudio, né? Então, dependendo do tema, a gente se questiona, assim. E você, Carol? Você já você conhece quem não presta só de olhar? Ela vai dar uma experiência de vida dela. Ah, sim, inclusive aconteceu uma parada, tipo um carinho. Eu já sabia que ele era fraco e aí... Quebrei a cara, fui lá e ele era fraco mesmo. Tipo, sabe qual é? Então, a gente tenta trazer para o nosso mundo para que o ouvinte se sinta mais... É, inserido ali no, no quadro e queira participar e queira contar as histórias. Pô, é maneiro quando é ao vivo, cara. Pô, uma vez, cara, um ouvinte entrou ao vivo lá, ela falou que ela tinha uma arma em casa. Eu falei, gente, como é que... <risos> eu juro, ela, ela tem uma arma em casa. Aí, eu, aí a, a gente começou a suar, ô oh, menina, pelo amor de Deus, que... Que mané arma em casa, o que tu tá falando no rádio aqui? Aí eu, ô oh, produção, quem deixou essa maluca no ar aqui? Quem deixou essa doida falar que tem arma em casa aqui? Então tem umas paradas assim que você é pego de surpresa, você mano. Então se prepara, né? Tu toma uma calça riada, às vezes você tem que saber sair, cara. Você tem que saber sair. Sem ofender ninguém, sem nada, sabe qual é? Mas às vezes acontece. E quando os caras te vendem no ar, assim... Claro que, pô, a produção faz uma filtragem, mas tem ah, sempre... Ah, isso muito.
0: Tem sempre um maluco que mente, né? Tipo assim, tipo, a moça dá arma em casa. Provavelmente ela não falou isso na hora da, da cara, triagem.
1: ela... Não, porque o assunto era o seguinte, era treta em família. <risos> não, papo reto mesmo. Cara, eu fiquei com medo nesse dia. Eu tô rindo de nervoso aqui. Porque ela falou... não Era uma parada de treta em família, sei lá, com cunhado, um negócio assim. Aí ela falou, ah, já mexeu comigo, mas agora tem arma em casa? Se mexer de novo, menina, pelo amor de Deus, para de falar. Olha o que você vai falar aqui, você tá na rádio, pô. você tá maluco, você vai falar que vai matar alguém aqui agora, pronto, esse programa aqui virou zona, <risos> sabe qual é, tem umas paradas que acontecem assim, eu lembro que uma vez na Mix, a gente tinha um programa lá, e aí eu perguntava pra quem ia participar ao vivo comigo, nome e sobrenome, e aí a menina tinha um sobrenome diferente, era Peleteiro, o sobrenome, eu perguntei a origem, cara, mas por que que eu fui perguntar a origem? Pergunta errada, né, amigo? Pergunta Foi pergunta errada. errada. Né? Aí, do nada, ela falou assim... É espanhola e meu peito também é grandão. E só vivo. <risos> aí, tipo assim... Na Mix, tem um aquário e você vê a rádio inteira pelo aquário. Todo mundo pescoçou assim, ó. Aí eu falei, aí eu falei assim... Cara, eu tenho, eu tenho agilidade, né? Eu falei assim... É mesmo? Então, quando tu vier buscar o brinde, traz o teu peito aqui, que eu quero ver se ele é isso tudo, mesmo. Né? <risos> Cara, mas é muito louco. Tem umas assim no rádio que você se surpreende, cara. E o engraçado, ela foi na rádio. Quando ela chegou na recepção, ela pediu pra falar comigo. Aí foram na, lá no estúdio. Léo, olha lá pra recepção. Eu olhei. Jesus Cristo, filho amado. Pense numa pessoa estranha. Aí eu falei assim, não, vou lá, vou lá. Tem que ir lá, né? Ah, maluco, tu vai lá mesmo? Eu falei. Eu olhei de novo. Falei assim... Pô, quer saber? <risos> Vou ficar aqui Vou de Vou <risos> E não fui, cara. Mas, assim, acontecem umas paradas assim, às vezes, ao vivo, cara. E você pô, fica perdido, cara. Igual quando a gente tá vendo, uma, por exemplo, uma televisão, o cara vai entrevistar um jogador e o cara fala que tá, por exemplo, igual o Vitão falou que tava com diarreia no jogo. Cara, como é que tu fala isso na televisão? Só que nem todo mundo tem esse senso, esse, né? Essa noção de que você tá falando pra milhões de pessoas e que nem tudo você pode falar, né? Eu lembro, eu tava vendo um jogo. E aí, como é que foi o jogo? Eu percebi que você não tava jogando bem. né, é, cara, porque eu tô com o diarreia desde ontem. Falei, cara, esse cara não falou isso, brother. <risos> mas acontece, mano. Tem coisas que acontecem que a gente não tem como resolver, não, hora né? Cara, mas tem um tema em rádio,
0: que independente ah. da rádio popular que você bote pra tocar, é um tema que sempre rende, né? tem dia... Aí eu vou te perguntar, o Bastidor, aquele dia tá sem pauta? Ah. Fidelidade é essa Nossa, bola de segurança, né?
1: fidelidade é... <risos> É aquela notinha que fica debaixo do braço, né? Aquele volume que você não tem, pode tirar da bochila, não. Porque é, uma e hora você você joga com o regulamento, né? É. Porque quando você fala de fidelidade, cara, nossa mãe do céu. Você mexe com o imaginário da população, né, mano? E principalmente a galera que gosta de zoar, né? Porque sempre tem um cara que vai falar assim. É, aí eu sempre. Eu deixo rolar, eu sei que ele tá falando dele né? Mas aí, geralmente, a pessoa, quando quer falar dela e tem com vergonha, ela fala não, porque um amigo, eu falo sei, pode contar da sua vida para nós. Aí, não, não, é um amigo. Não, eu sei que é um amigo. Vai, vai lá, pode falar. A gente sabe que é a pessoa. Abre seu coração. É, porque... É mais fácil falar dos outros, né? Claro. Então, um amigo. Isso acontece muito também no rádio. A pessoa fica com vergonha de, de, de assumir alguma parada e ela bota na conta de algum colega. Ou então liga, fala que, por exemplo... Liga, fala... Olha, o JP já fez isso, mas na verdade foi ele que fez isso. Até. <risos> mas é mais fácil apontar o dedo pro coleguinha. Né? Cara, eu me divirto muito de manhã,
0: indo pra faculdade de vez em quando. E tem dia que eu vou ouvindo rádio. Hum. Eu gosto de ouvir rádio pra me atualizar, pô. Tem um, uhum. Eu tenho uma coisa de comunicação aqui. É, tu é eu bem... tenho... Não, tem um podcast. Então, tipo assim, eu tenho que ver o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo. Vem, tem hora que eu vou ouvir na Rádio Globo, tem hora que eu vou ouvir no FMD. Eu reparei isso, cara. De manhã e de tarde, nosso programa de fidelidade sempre rende. Fidelidade rende, é bom demais. Rende. E o público sempre vai, quer gosta, bater. Gosta,
1: gosta, gosta. Meu Deus, que, que maravilha, cara. Falar do relacionamento alheio é melhor do que falar do próprio, né, cara? É aquilo, o jardim do vizinho é sempre mais verde. Já ouviu a história? É, parece que as pessoas, quando estão falando dos outros, parece que elas não têm problema. Nenhum. Elas vivem. Né? Em outro, em outro metaverso. Porra, Sabe outro,
0: qual é? outro dia eu tava ouvindo na FM o dia, para da Tele Jorge. Ah. Cara, as pessoas se transformam naquilo
1: dali. É, começa a falar um monte de coisa. É, tem muita gente. O outro rosa, dia cara. a
0: mulher mandou um salve, que ela era a amante. Ela mandou um salve pra esposa do cara.
1: Não, pô. aí é viagem demais, é isso. Aí, aí ela tá num outro metaverso Meteu senso. o
0: nome da mulher, amigo
1: Tipo, um abraço pra... Mas qual é a graça de mandar abraço pro teu namorado Se não mandar pra amante que tá do lado dele, né? <risos> você pensa bem Como ela vai se sentir Sendo preterida, assim, numa rádio É muito louco, né? Ó, <risos> por falar em FM o dia Você não sabe quem participa com a gente no chat
0: Quem? Rodrigo Pepicom vou, vou aproveitar o seguinte, Vou olhar pra essa câmera aqui Rodrigo ah, Pepcom. Queremos você te sentar nessa cadeira, Maravilha. sou fã, escuta o programa.
1: Só não pode contar as minhas doideiras, hein? <risos> Mas fala Por assim, favor.
0: ainda te trago pra FM o dia. Tamo <risos>
1: junto, irmão. <risos> Eu amo esse moleque, cara. Eu amo esse moleque, o Pepe. Eu chamo ele de Peps Com, né? Peps. Rodrigo Peps, Peps Com. Ele é um cara assim. Eu acho que a melhor palavra seria um palavrão, mas eu vou evitar. Ah, mas ele assim, ele é um cara surreal, brother. Já ele estamos é um aqui mesmo. Ele é um amigo de verdade, sabe? Ele é um cara que te estende a mão mesmo, não tem tempo ruim. Ele não, ele prefere ouvir de você do que escutar, por exemplo, falarem mal de você para ele. ele irmão, eu quero ouvir do cara. Eu não vou ficar dando ideia pra vocês para Ele é um cara muito família. Ele é muito amigo mesmo. Foi
0: teu contemporâneo sabe? na Mix, não foi?
1: Foi. É, nós fazíamos é, folga juntos né, na Mix. Então, a gente tem umas histórias muito engraçadas de fim de semana e tal. Pô, muito louco o Pepicon, cara. Eu já rendi várias vezes ele. Já me rendeu várias vezes. Troca de horário lá. ele <risos> Que bom negócio que eu não presen... Esse negócio de render é complicado, hein, amigo? É, esse negócio de render... <risos> deixei o Pepe com rendido ó lá ele Pepe não mas assim a gente tem uma história assim de amizade muito legal assim cara eu Todo locutor que geralmente assim, trabalha junto por muitos anos, não tem jeito, acaba fazendo amizade, cara. Porque é uma raça ruim da peste, mano. A gente é amigo, não tem jeito. E tu acaba
0: jeito. vendo o cara, assim, não mais tua família, mas tão quanto, né? Porque assim, Sim. tu tá junto, igual no final de semana. Tu tá lá no final de semana, tu convive com o cara. Muito cinco, mais, horas né? É, cara, Sete muito Sete horas, oito horas, sabe quanto é que turno? De vez em quando
1: é doze. É eu tiro, assim, a minha vida com a minha esposa. Ela chega em casa tarde e eu chego muito cedo. Então a gente praticamente não se vê mais fim de semana ou quando tá de folga ou assim nas férias é... isso é difícil né cara você você trabalhar tanto assim a ponto de você não encontrar nem com a pessoa que você ama né sabe praticamente você quase não vê mas você sabe que ela tá ali então você tá tá feliz eu queria perguntar para ela inclusive é. uma boa pauta como é que é para ela te ouvir, mano? Até assim,
0: deve dar para matar a saudade de vez em quando, assim, não deu para encontrar, não deu para ver. Ligo o rádio, você tá lá falando, pô.
1: Eu acho que ela que ela acompanha mais ultimamente por causa das lives do programa, porque uhum. antigamente, eu não sei se ela, tá aí uma curiosidade que eu também tenho. Eu não sei se quando sempre que ela tá me acompanhando, eu não sei, só que quando ela me fala assim, ela, às vezes eu, eu chego em casa contando uma história, ela, ah, eu vi. Ah, então tá bom. Porque ela reclama que eu conto a mesma história 18 vezes. <risos> Fala, então, tem que perguntar. Meca, você escutou o programa? Escutei, ah, então não vou te contar nada, não. <risos> mas é Cara, bem. mas isso deve
0: ser muito maneiro, assim, pra você ir diretamente com o vinte, com o público. Deve ser muito engraçado. Todo dia deve ter uma história nova pra contar em
1: casa. Tem, né? cara.
0: Pô, hoje, em dia, hoje o maluco meteu lá no programa uma parada nada. Tu deve ter sempre uma história dessa pra contar.
1: Pior que tem. É, tem sempre uma piadinha no final do programa, né? Que o Jean conta, né? Não sei se você já viu. Ele conta como se fosse o Silvio Santos, né?
0: Nosso Jean que é. também é mulher com voz cigarro.
1: Nossa, mãe. Completamente louco, cara. Tá pra nascer um cara mais doido do que Jean Vinicius, brother. Papo real. Ele já vem aqui? Não. Então traga.
0: Jean, que Por inclusive... Favor. Não posso falar que sou criança, mas escudei sou adolescente na boa hora dos perdidos. Caraca. Rádio Cidade. Tu foi lá
1: atrás mesmo, né? Porra. Porque ele, ele fez a FM o dia depois disso também. Mas eu escuto... Ele fazia com a se não me engano. Conheci
0: o Jean na hora dos perdidos. Jean, Paulinho Coruja... Pamela, era um ótimo
1: programa, eu, eu vindo de tarde sempre. Pô, a Hora dos Perdidos era um puta programa, né, cara? cara muito Nossa, a Rádio Cidade boa. era muito boa. Muito, 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 cara. Uma pena, uma pena que, que não... Eu não... Eu não diria que não tem público, mas eu acho que, que não tem espaço pra se ganhar mais grana Sim. numa rádio rock, né? Porque as rádios jovens, né no caso a Mix e tal, elas já pegaram esse bolo, né? Então é muito difícil você começar uma rádio do zero e... E bater de frente, assim... Com e, foi,
0: uma... e foi na época que adolescente, né? Todo adolescente revoltado é roqueiro Ah,
1: sem dúvida. Hoje eu, okay, sou, vou
0: hoje eu sou um pagodeiro de marca maior. Mas pô. até na época era um roteiro... E fantiraço. nessa época...
1: Por exemplo, o Zeca, que trabalha comigo hoje trabalhava na rádio... Lá. Trabalhava lá. Era o programa lá. do Zeca, pô. Sim, pô. O Zeca, o Fabiano, o Fabiano o Mello, não sei se ele fez Cidade, mas ele fez J... faz JB. Não, acho que ele já fez Cidade também, Fabiano. Eu nunca fiz. Eu já, eu já fui na cidade. Eu cheguei a conhecer um antigo estúdio. O Rods, que tá na TV hoje, também fez. O Rods era a primeira geração na cidade. Deixa eu pedir a segunda, só. Sim, sim. Cara, se tu parar pra ver, essa galera antiga aí de 70 e poucos anos que apresentam programas de televisão... Meu irmão, 90% veio do rádio. Raul Gil, Faustão... É, esses caras todinhos, mano. Vieram do rádio. É Aquele Geraldo... Acho que é Geraldo Luiz, Geraldo Luiz. Luiz. Né? Então, o rádio, mano, é uma porta de entrada muito forte, assim, pra televisão, assim. A TV pega muita gente do rádio, porque o cara tá meio que pronto, né? Ele tem que aprender a olhar a câmera e ter essa sensibilidade. Ponto, porque falar, ele já fala, né? Esse
0: programa de é. variedade assim é nada sim. mais que um grande programa de rádio, né?
1: Isso é um programa... Era o rádio antigamente, né? O rádio de auditório, né? Que era auditório antigamente, né? Pra quem você tira o chapéu? Sim, sim, tinha o público, o público, os ouvintes ficavam lá, né? Acompanhando os efeitos sonoros feitos na mão, né? Muito louco, né? Hoje em dia a gente tem a, a tecnologia à mão, uma parada assim que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, nós aqui, acostumados com a tecnologia, eu não me imagino naquela época. Como eu faria naquela época? E os caras já faziam, né? Então os caras merecem todos os aplausos do mundo mesmo.
0: Ó, oh, passando no chat rapidinho, Daniela... Danielle perdão. Danielle Fernandes, boa tarde, Emerson JP. E um amigo Léo Melo, que eu sempre tô ligada é na Rádio Globo. Manda Opa. abraços, beijos, sou muito fã de vocês. Ela ainda complementa. Sempre participo do programa. O Léo é maravilhoso, ah, sucesso. Qual o nome dela?
1: Danielle Fernandes. Eu olho pra isso aqui? Beijo, Dani. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo carinho. E é uma relação, assim, muito bacana que nós temos com os ouvintes lá do Noir, cara. Isso é muito legal. uma grande família mesmo, de verdade. E eu fui percebendo isso aos poucos, é, vendo as participações. São muitas pessoas que participam, mas tem sempre aquela galera, aquelas, sei lá, 10, 15, 20 pessoas que estão ali, meu irmão, participando loucamente, ativamente, todo dia. Então, não tem como esquecer essas pessoas, né? A Dani é uma delas, participa muito... É, tem uma galera também, tem um, um rapaz da Vila Kennedy que participa todo dia também, o Alex. Um abraço pro Alex, ele assistir. Enfim, é uma grande família, cara. A gente... É como se, entrando no ar, eu estivesse chegando em casa. Porque ali eu tô com os meus amigos. É como se fosse isso. E uma parada
0: que eu te perguntar, você tem vários bordões maneiros. Eu ia pedir pra você elencando um a um e como é que você foi criando. Porque bordão no rádio... Não digo que é tudo, Porra, mas é um bom caminho, hein?
1: Olha, esse cara que apareceu aí, o primeiro que apareceu, Alexandre Morim ele tinha uma mania. Cara, ele, tudo pra ele era... Vem cá, ô filho crescido. Vem cá, ô filho amado. Tudo era filho amado filho crescido, até pra dar esporro. Vem cá, filho amado. Fechava a porta, seu filho! Entendeu? Dava umas porradas na mesa de vida, sem assim, falava, cara, tu vai quebrar a mesa, cara. Problema! Ele era muito doido, assim, era um cara... Cara, difícil de lidar, mas a gente, nós amamos a Morola. E o Amorim tinha essa mania de filho amado, filho crescido, e eu tinha, isso tinha adormecido na minha mente. De uns tempos pra cá, eu lembrei disso, falei, cara, eu vou jogar isso na minha locução, acho que ele não vai ficar puto. Aí eu comecei a falar, filho amado, filho crescido, tem outras coisas que eu falo, cara, que eu tô até esquecendo agora, é, é, olá piloto do helicóptero, né, é, eu não falava nada, eu só chamava o, o, o helicóptero. Aí eu comecei a falar olá piloto. O Homem-Pássaro é uma parada muito antiga. Que se você, você escutava a Rádio Cidade, eu acho que a galera já falava Homem-Pássaro na época, né? E aí, tipo, eu tenho essa mania de resgatar aquilo que me fez vibrar no passado, sabe? Então, eu penso assim, se isso me fez vibrar, me fez dar risada, por que não vai fazer alguém hoje também? Qual é a diferença daquela época pra agora? Falando de bordão, eu acho que não tem muita diferença. É... Exceto quando tá meio que ultrapassado, né? Ripa na chulipa, pelo amor de Deus, ninguém fala mais isso, né? Mas. Estourou a boca do balão é... agora, hein, amigo? Estourou a boca do balão. Aí o que acontece? A gente te... eu... O convívio com a molecada me ajuda muito. Meu filho tem 19 anos. Eu ia perguntar, é por isso que tem Gabriel no braço? Sim, meu filho. Gabriel é meu filho. Por isso que eu fiz. É... Foi a primeira tatuagem que eu fiz, inclusive. Fiz por, por ele mesmo. O que, que é... o Gabriel
0: te ajuda no trabalho?
1: canada. <risos> mas tu com a molecada, porra. Não, não. Ah, tá, em ajudar, por é, exemplo. Pô, ele, não, é... ele não dá um memezinho
0: pra tu usar. Não, nem meme, o mas assim, toquezinho musicalmente
1: falando, meu filho, meu filho é brabo, musicalmente falando, porque a minha esposa aqui não me deixa mentir. Há um tempo atrás, cara, a gente tava andando no carro tem o quê? Cinco anos, seis anos, ele já ouvia Matuê. Ninguém conhecia Matuê, brother. Ninguém conhecia Matuê. Aí ele falou pra mim uma vez assim, pai, esse cara aqui vai dominar a cena. Pode apostar no que eu tô te falando. Olha aí, Matuê hoje. Tu gosta do Matuê? Porra, curto muito o Matuê, né? Cara, trap, reggae, tudo, tudo se conecta ali, é né? Matuê... Hip hop. Eu posso estar tá falando a maior merda da história do planeta ah. agora. Mas o Matoê, desses
0: trappers assim... De... Ele é
1: mais popzinho.
0: Não, mas além de ser pop, ele tenta usar umas referências de outras paradas. Sim, assim. Ele sim. usa de vez em quando uma parada do reggae, ele usa uma parada sim. do rock. Ele não é um...
1: Ele pega, ele pega as nuances e ele vai montando ele ali a Ele não é um
0: trapstar só do
1: trap, né? assim Que até aquela batida,
0: rap por cima, não.
1: Ele é malandro, né, cara? Ele consegue navegar por todos os lugares, né? Eu acho assim, quando você faz uma música absolutamente comercial, você consegue tocar essa música em muito mais rádios. É diferente, por exemplo, se você fazer uma música segmentada, um funk só vai tocar numa rádio popular. Agora, um pop, um reggae, dependendo da maneira que toca em qualquer rádio, até em rádio adulto contemporânea, cara. Outro dia eu tava ouvindo JB, acho que era JB, eu não lembro, tocou um um, um reggae at atual, cara. Uma música atual, eu te falo, caraca, uma música atual tocando numa rádio que só toca música teoricamente antiga, porque é, se, por exemplo, se você tocar eu lembro que Love by Grace da Lara Fabian, na época ela era, tava estourada e aí quando a música tá estourada numa novela e é uma música romântica, ela acaba entrando numa rádio adulto contemporânea que só toca música velha mas tá tocando uma puta música nova é porque e parece você a música aceita. velha, né? é, e você aceita porque você já tem um contato com aquela música, por causa da novela não sei o que, não, não, não é diferente de pegar um artista que começou agora jogar na programação perdido ninguém vai entender porra nenhuma, né? E é muito doido. E como é que você enxerga o rádio, Léo? Pra hum. essa parada de artista novo,
0: perdido, entre aspas. Mas assim, pô, o rádio ainda tem um papel maneiro de... Tudo bem com a internet, pô, o cara sobe a música no YouTube, ele estoura lá, não precisa do rádio. Mas Sim. assim, a rádio ajuda a dar uma chancela e ajuda a divulgar alguns artistas. não que cansa de ter programa de calor, entre aspas, em rádio. Né? Pô, vamos revelar um novo talento, não sei o quê. Como é que você vê o papel da rádio pra isso, assim? Porque hoje em dia tem muita rapaziada fazendo trap, muita rapaziada fazendo funk, muita rapaziada fazendo pagode... E a gente vê a rádio renovando o ciclo muito rápido. Sim. Principalmente a rádio popular.
1: A programação vira a, muito, né? A
0: programação, além de virar muito, tem muito artista novo. O artista que tu conhece uma música, sei lá. E o cara já emenda duas, três. Como é que é o papel da rádio nisso pra você?
1: Cara, a rádio já teve um papel muito mais importante pra essa galera aí, musicalmente falando, né? Uhum. Porque antigamente não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha, sei lá, é, esses canais onde você pode chegar lá e ouvir a música que você quer antigamente para você escutar uma música você tinha que ficar ouvindo a rádio por horas até aquela música tocar então por isso que eu falo que antigamente o papel do rádio era muito mais é, forte nesse aspecto hoje em dia com todas as plataformas diminuiu um pouco esse poderio do rádio não posso negar, isso é enfim, tá na cara mas o rádio, cara eu acho que é muito maneiro quando você escuta uma música, eu acho que o cantor ele pensa assim, porra, vem sim tô tocando na rádio é diferente dele pegar, porrar um dinheiro no YouTube ou soltar uma grana no Spotify pra música dele ganhar um... né? Ele ouvir a música dele na rádio, parece que ele ele venceu na vida, pô. Tá tocando na rádio, ele não pagou nada por aquilo. Ele fica muito mais feliz do que se ele ter que desembolsar uma grana pra investir no próprio trabalho dele. Porque hoje em dia é muito fácil. O artista, quando ele tá lá no topo, o Naldo tava falando isso recentemente. Ele pega uma grana preta, sei lá, 500 mil reais... E enfia numa track, mano. Não tem como a música não ficar conhecida. Se vai virar, se vai ser o top 100 da Billboard. Eu, eu não sei. Mas quando você hoje em dia bota uma grana, mano, vai pra muita gente. Ela é, obrigatoriamente vai ficar conhecida. O público Exatamente. pode até não
0: receber bem porque não gostou. Sim,
1: mas é diferente do rádio. Sim. Porque quando o rádio toca, porque o rádio tá apostando. Né? Tem também. É, tem também lance de, 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 de grana? Tem. É, tem muitas músicas o que O popular jabá. É, o popular jabá rola. Lá na Globo não tem. Incrível que pareça, não rola. Na Globo não rola. A Globo não faz jabá musical. Nenhum. Mas eu trabalhei em rádios que fizeram. E que, eu não vou falar o um nome aqui, mas caraca, mano. Dava até raiva. Fala, cara, como essa bosta tá tocando aqui? Eu ia te tipo...
0: perguntar isso. Porque tem jabá e jabá ruim. Muito,
1: né? é, mano. O
0: jabá ruim te deixa puro? O jabá
1: ruim geralmente paga mais caro. <risos> mais difícil de
0: cachar, né? Esse
1: puto, puto não, né? Porque assim, eu, eu tenho que estar tá ali quatro horas. Então, meu irmão, o que tocar ali eu tenho que escutar. Não tem muito o que eu fazer. Felizão. É, é. Mas assim, quando tá com uma música ruim, você, você fica chateado, né? Porque você pensa assim: porra, cara, tô perdendo audiência, né? O que eu ia te falar, hum. nosso chat não para ai, de mandar Deus. mensagens positivas. Eu vou positivas, aqui também para acompanhar. Mensagens
0: positivas, mensagens alegres, ai, ai, vamos nessa. mensagens de histórias freestyle, tipo a Merson Rocha, ah. que manda o meu capitão Leomelo. Meu estra...
1: capitão. Tô Ele curtindo,
0: um excelente papo, tamo junto, filho crescido. Ele ainda pede, claro, todo mundo aqui nesse podcast pede uma historinha, <risos> todo mundo gosta. <risos> Conta pro JP como, como eram as festas de fim
1: de ano da Dial Brasil. Oh, RS. Rapaz, não faz isso não, Emerson. Você tava, tava indo tão bem quietinho, Emerson. Pô, cara, não me complica, não. Meu filho amado,
0: as festas eram ah, boas. sim,
1: meu amigo Charlie Brown. <risos> Falar de festa de fim de ano da Dial Brasil é muito doido, mano. É Por quê? muito. Porque pensa assim, cara. Pensa que você juntou 100 pessoas alucinadas num lugar. E é isso, mano. Tem 100 pessoas completamente doidas ali, zoando a porra toda. É, tipo, geralmente a festa. Ia até 6 horas da tarde. Só que quando dava 6 horas, os manda-chuva, né? No Amorim, no caso, a galera ia lá. Vem cá, quer mais quanto pra ir até tal hora? Meu irmão, era muito louco. Todas as festas da Dial eram festas, assim, alucinantes, assim. Tu chegava em casa transformado, mano. Momentos históricos? Nossa, mãe do céu. Cada coisa que aconteceu comigo... É cada momento. Mano, assim... E são histórias, assim, que eu não posso nem contar aqui. Mas uma eu vou contar. Porque ele não tá aqui pra se defender, né? Mola. Contar uma aqui do Mola. Que essa, essa foi muito engraçada. A gente tava no Costa Brava. Foi uma festa de fim de ano lá. E eles não economizaram. A Dyle nunca economizou em festa de fim de ano, mano. Primeiro, eles davam uma porrada de prêmio. Uma porrada. Televisão, videogame, sorteava para os funcionários, voucher de grana, voucher de roupa, de comida, enfim. Eles sempre foram muito legais assim, com os colaboradores. É... Eu posso dizer isso assim, de cadeira, cara. Eu amo cada pessoa daquela rádio ali. Assim, são pessoas que eu sinto falta no dia a dia, pela alegria, pela zoeira. É... Nesse dia, no Costa Brava, depois da premiação, teve o futebol. Quando acabou o futebol. Algumas pessoas foram, quem jogou bola, no caso eu, foi todo mundo pra tomar banho, né? No, no vestiário, pra trocar de roupa, botar uma sunguinha pra curtir uma piscina, nananã. Cara, quando eu tava entrando no banheiro, tava o Mola lavando o rosto. E aí, cara, falei, tá fazendo o que aí, Mola? Aí ele, pô, tô pensando em dar uma zoada aqui, que tem alguém aqui que sentado aqui no vaso, tá fedendo muito, eu tô querendo zoar. Eu falei, que isso, cara, tu não sabe quem é que tá aí do outro lado. Mano, ele pendurou assim no... Sabe qual é? Quando se pendura, quando ele botou a cabeça, era um dos diretores. <risos> Caraca, uma, o, o homem das finanças, né? Aí, é aí ele, fala, cac! Sabe quando dá aquela travada <risos> e dá aquela piscada? Aí, eu, aí ele, quando ele voltou, ele Caraca, eu fulano, falei, meu irmão. Eu já ia embora daqui. Eu nem esperava. Nem esperava te chamar na salinha segunda-feira. Ele, sério, mano. Eu falei, não, tô brincando, cara. Galera aqui não tá ligando pra isso, não. Tá tudo em paz, cara. Vai acontecer nada. Aí o cara, Aí, o... O cara saiu do banheiro, ainda sacaneou ele, botou uma pilha errada nele. E ele novo né, na rádio. Muito engraçado, Mola, cara. Beijo oh. pro Mola também.
0: Rodrigo Pepcom participando com a gente de
1: novo. Hum.
0: Vou pedir um abraço, se ele estiver ouvindo a gente, ainda quero um abraço aqui, é meia horinha, conta boa, meia boa. horinha, aqui eu quero Bora. um abraço. Eu vou
1: ouvindo a rádio, eu quero um abraço. Hein? É, ah. porque
0: ele falou assim, vi ouvindo a história de vocês no carro, bom pra caralho, muitas histórias, vai entrar na hora agora, tamo ah, junto. Ah, que pena. O Albano Bausa, escuta o Léo todos os dias, Minha alegria, escutar indo pro trabalho, o Rossi Cleudes de Isaraújo, meu amor lindo. E eu vou te perguntar, que a gente tá caminhando pro final, mas eu tenho que perguntar.
1: Boa.
0: Você lida com muitos artistas, uh -huh. indo na rádio, fazendo festa, promoção, locução de, de evento. Um artista maneiro pra caralho que você não esperava. E um artista que, aí, se você não quiser citar o nome uhum. também...
1: Mas um que foi muito cuzão. Vamos lá. Uma pessoa maneira. Eu, eu, eu acho que eu vou pegar... Eu posso falar duas pessoas, assim. Uma é recente. Quem? Eu não esperava é, que fosse tão foda, assim. A Carol Nakamura. Uma pessoa incrível, de índole máxima. Uma pessoa do bem, Sabe? É, ela e o Gui também o, o marido dela, são pessoas assim sensacionais, eu conheci há pouco tempo fazendo uma live eu fui chamado para fazer uma live de prêmios da loja Chatuba, no caso e lá, eu cheguei lá e descobri que eu ia contracenar com ela e cara, maravilhoso, sabe quando você tá diante de uma pessoa que tem a, tem a mesma vibe que você tipo assim, ah, se eu não estiver bem hoje faz a menor diferença, porque ela segura Sabe, eu não conhecia ela uhum. trabalhando, eu conhecia a Nakamura do Faustão, né? E, cara, foi. Sabe quando é bater e valer? Deu certo, uma química ferrada assim, a gente levou a live quase que sem o script. Quando eu olhei pra ela, falei, cara, tá muito fácil, vamos embora, vamos tocar do nosso jeito mesmo. E ficamos amigos. É... Fui no aniversário de 40 anos dela, maravilhosa festa, nossa, ela tava linda também. É... Me diverti a beça com a minha esposa, o. O marido dela também, o Guilherme, é um cara sem igual, assim, uma pessoa ímpa E um outro artista é o Gabriel Elias, porque foi um cara, assim, que logo quando eu conheci ele, ele sabe? Ele foi muito fácil comigo, ele, ele demonstrou muito carinho, muito respeito e eu acho que tudo começa com respeito, sabe? Uhum. Eu acho que antes da amizade tem que haver o respeito. Se a pessoa ela te respeita, ela vai te tratar bem, cara. Ela, ela vai olhar pra você diferente, sabe? Você percebe quando a pessoa né, tá, tá te olhando diferente ou quando a pessoa tá te olhando com admiração. Uhum. E foi isso que eu vi nos olhos do Gabriel, da NACA: a admiração e é mútua. Então, ele é um cara também que eu admiro muito. Ele teve na rádio que. Puto da vida, porque eu lutei pra ele na Globo ele foi na Globo quando eu tava de férias. Ah, aí não dá, né? Aí eu fiquei puto da vida, né? Com razão. Aí eu falei pra ele, olha, você vai ligar pra Globo, agora você vai falar que você não vai. Fala que você tá com diarreia. Eu fiz isso já. Funciona, tô brincando. Aí ele... <risos> ele foi e tal. Ele falou, pô, Leuzira, eu quero muito voltar aí e tal pra... pra participar. Porque, pô, quando... Imagina, você poder entrevistar um amigo teu. É maneiro pô, pra caramba, irado, né? É irado. irado. E eu não tive a oportunidade ainda na, na Globo. Já tive na Mix, né? Com ele, mas... Essas duas pessoas aí eu gosto muito. Cara, musicalmente, que eu já tenha topado e eu não tenha gostado, eu vou dizer aqui é... a primeira vista, tá? Uhum. Porque depois isso mudou. Mas a primeira vista foi um... Eu prefiro não falar quem é, mas é um cara, um cantor de pagode. E fiquei muito chateado nesse dia com ele porque eu apresentava um evento e o horário dele era uma banda, uma banda famosíssima. E aí chegou o horário dele de, de tocar no festival, que era três e meia da manhã. Eles não chegaram, brother. E aí tinha sempre aquela bandinha de stand-by. Eu peguei e botei os caras pra cantar, que também já fazia um sucesso sucessinho na época, que era o Grupo Nascente. O Grupo Nascente estava cantando lá, de boa. Quando essa galera desse grupo que estava atrasado chegou, ele olhou pra mim e falou assim, tira esse merda daí que eu cheguei. Pô, mano, tá entendendo? Tu pode ser quem você for, mano, mas não trata os outros assim, não. Eu fiquei muito, assim, puto da vida. Eu falei, brother, você chega atrasado, os caras estão aqui tapando o seu buraco, lá ele, <risos> e você acha que, eu, que o cara é um merda, que eu tenho que tirar o cara do palco porque você chegou. Eu falei, meu irmão, eu não vou tirar ninguém do palco, meu irmão. E você que se vire, você que chegou atrasado, eu não sou o dono do evento, não, eu sou o locutor. Falei, se você quiser, você procura o responsável pelo evento lá. Se ele, que tá me pagando, chegar pra mim, tiver a cara de pau de mandar eu tirar uma banda do palco na marra, nem assim eu vou tirar, irmão. Falei pra ele. Tu bancou assim mesmo? Banquei. E, e foda-se. É não, aí deu uma merda, eles discutiram lá. Quando a banda acabou, ele subiu e cantou. Mas fez um show maneiro ou fez um show puto? Eu fui embora, não quis nem ficar, porque eu fiquei chateado com a atitude. E como era a última banda, eu já tinha recebido meu dinheiro, não precisava fechar o evento, né? eu botei ele no palco ainda, que foi profissional botei ele no palco, mesmo sem olhar na cara dele, botei ele no palco e fui embora, cara entendeu? Mas eu acho que não convém muito falar porque eu posso topar com ele qualquer dia desse, né? Vai que, né? Vai que, né? Melhor não
0: <risos> Ô, Léo, antes ah. de terminar, duas histórias já rapidinhas que eu preciso ouvir de você Boa. que você também apresenta eventos de MMA Sim. Mas é
1: da porrada ou não é? Nada <risos> Nossa, eu sou uma lady eu sou, Mari, se, eu... se eu aparecer alguém com a luva de boxe, eu entro embaixo dessa mesa aqui. <risos> <risos> e começa a latir baixo, igual cachorro de medo. Conta essa experiência <risos> e conta pra gente também <risos> como é que foi trabalhar no... Oh,
0: oh,
1: oh. Rock oh, em ah, que Nossa. Rick
0: Emerson Rocha pediu. Eu tava com essas duas histórias na manga Boa. pra terminar o papo em alto astral. Maravilha. Já pedi as duas de uma vez.
1: Então, vamos falar do MMA, né? Foi um prazer conhecer a Karen. Ela trabalha com o Dedé Pederneiras, que é o empresário do Aldo. E durante a pandemia, é, nós, locutores, ficamos assim, sem ter muito o que fazer, né, cara? Uhum. Porque ou a gente apresenta evento, ou a gente grava uma propaganda pra tocar em determinado lugar, só que na pandemia é tudo fechado, então, tipo assim, o dinheiro acabou. O dinheiro Sim. acabou um ponto, cara, de eu ter um testemunhal que vendia caixão, brother. Eu tinha um testemunhal da Rio Pax. Aí é foda. A Rio Pax tirou o testemunhal no meio da pandemia por falta de matéria-prima. Meu irmão, eu falei... Porra, se não tá tendo madeira pra fazer caixão... Vou viver de quê, né, mano? Porque aí é os que... anunciantes... É... A galera do rádio aí sabe... Os anunciantes meteram o pé, cara... Porque não tinha como vender... Não, não tava abrindo loja... <risos> Exceto supermercado, farmácia... Pouquíssimas coisas puderam funcionar, né... Durante a, a pandemia... Então, cara... Era muito difícil ganhar grana... E aí quando veio esse convite pra fazer MMA... Eu fiquei apreensivo... Mas eu topei na hora porque eu já tinha feito uma vez, há muito tempo atrás. Eu tinha feito um evento chamado MMA Challenge, que me deu um know-howzinho pequeno do que era, de como funcionavam né? as coisas. E aí, quando eu fui chamado para esse evento, era uma parada um pouco diferente, né? Porque era televis... era... tinha televisão, Sport TV, Canal Combate, <coughs> e eu nunca tinha trabalhado na TV. E ali eu era um braço da TV, para a TV, porque eu ficava com dois pontos no ouvido, um... O satélite com o diretor e o outro eu ficava vendo os caras no estúdio falando. Rods com o outro que eu esqueci o nome, cara. Mas, enfim. Normalmente é o Luciano, né? Isso, o Luciano. E aí eu escutava eles falando e quando ele falava Léo, Melo, a câmera já tava na minha cara, eu só falava. Só que ali eu tive que fazer tipo, meio que um workshop, sabe qual é? Eu comecei. Quando eu fiquei sabendo que eu seria o um, um Bruce Buffer de um evento nacional, eu. Cara, eu assisti uns sei lá, uns 40 vídeos de, de announcer pelo, pelo mundo, né? Eu assisti muito Bruce Buffer, o pai dele, que é aquele cara do, do boxe, o cara do boxe é o pai do Bruce Buffer, eu não sabia, descobri nessa hora. Falei, caraca, o pai dele também é announcer, olha que história louca. E ali eu fui vendo o jeito que ele falava, fui vendo outros é, eventos de MMA com outros tal pra ver como... para eu poder criar a minha identidade. Eu sou muito de criar a minha identidade. É, e aí eu comecei a assistir, assistir, aí meio que criei um, um perfil. Falei, não, vou fazer dessa forma. Né? Porque eu vi aquele. que o, o, o Bruce Buffett tem aquela voz imponente, né? Ladies and gentlemen, we are lá. uma parada diferente. Eu né? falei, cara, eu tenho que fazer uma parada diferente também. Embora seja a primeira vez, é maneiro que bater e ficar, né? Aí já aluguei <risos> um smoking azul caneta, pra vai <risos> Eu tenho foto disso depois eu te mando. Aí minha mulher, porra, azul caneta Eu falei, eu tenho que aparecer, porra Ela, porra Desapercebido <risos> não passou, né, paizão? Batido não tem como <risos> Porra Mas aí, isso foi maneiro Aí depois eu falei assim Cara, a escolha desse smoking me favoreceu Porque o, o... Ai meu Deus, a gente falou o nome dele ainda agora O Rods, Rod, Ele ficou o tempo inteiro me chamando de Ben 10 Cara <risos> Bem 10, <risos> o bem 10 da locução. Aí no final eu liguei pra ele e falei: ô doente, o bem 10 é verde, porra. tava de azul. <risos> mas pô desse né? Isso aí não é, não veio o caso, mas foi muito maneiro a experiência. Mas pode dar uma palhinha de como é que você fazia ainda, lembra? Cara, eu falava: Não, era, era uma parada bem formal, tipo, vamos agora à próxima luta. Mas aí tem um, tem todo um som forte é. pra caralho, é. Aí eu chamava o nome dos lutadores, porque é diferente um pouco do UFC. O Xotô Brasil é um pouco diferente. Você fala o nome do lutador, ele entra. Você fala o nome do outro lutador, ele entra. Só depois que eles estão ali em cima, é que você passa a ficha dos dois. Aí eu lembro que eu falava... É... Vamos agora à primeira luta da noite. E no córner vermelho. Pesando tantos quilos, não sei o quê, mas tu bota aquela emoção, né? Da academia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Fulano! Pô, os caras ficam um loucos, mano. Eu lembro que uma vez eu fui apresentar o um cara, aí o cara, fala meu nome, porra! Fala meu nome! <risos> Batendo no peito assim, caraca! Eu falei, esse cara vai me dar um soco aqui, se eu não falar o nome dele, E tem outros que, que estendem a mãozinha assim pra tu dar o touch gloves, né? Aí tu acaba de falar o nome do cara, o cara bota. Tu bota a mão assim, o cara dá um soco de verdade. Eu fui cumprimentar o cara, meu irmão, quase que ele deslocou meu ombro. Minha mão veio assim pra trás. Aí eu falei, irmão, era não cumprimenta. Não... Se eu for te bater, eu vou te machucar, hein? <risos> tipo. Mas assim, é, uma das particularidades, assim, do anal seria que ele sofre, brother. Sofre, porque o smoking é um calor do cacete. E ainda tem quilos e quilos e quilos e quilos de luz em cima de você. Meu irmão, eu ficava o tempo inteiro é, com uma toalhinha pra secar o rosto. Porque eu ficava todo suado. Senão eu ficava todo suado na câmera. Então entre uma luta e outra eu tinha que secar o rosto, lavar o rosto. Porque faz muito calor em cima do octógono, cara. É muito doido. E coisas também que você... Às vezes vai ficar até ruim de dormir no dia. Porque tu vê cada porrada entrando, meu irmão. Tu sente em você. De verdade, assim. É, eu lembro que quando eu, eu, eu tava assistindo o treinamento de, dos, dos lutadores antes deles subirem no octógono, tem uma baliza, que é tipo uma um, uma quadra de futsal com um octógono no meio, é tipo isso. Aí tinha baliza atrás de um lado e baliza do outro. O cara treinando, dando canelada na baliza. Legal. Com vontade! Com vontade! Jogando a perna, batendo tiro de, metro, tiro de meta com a canela. Então, tipo... Fico pensando assim, cara, isso é muito doido. E o barulho? Porra, cara. Você tá brincando. Pão! Juro, mano. Canelada na... Eles fazem isso mesmo. Eles, eles fazem isso em bananeira. Eles quebram ba bananeira. Eles derrubam a bananeira com a canela. Com o um cotovelo. Eles são muito agressivos, né? Vamos dizer assim. Mas assim... Só um pouquinho? Só um pouquinho. Mas vale dizer que é dentro do octógono. Ninguém vai... Treinar pra ficar na quebrar a cara dos outros na rua. O sabe... porrada na rua? É, eles sabem bem o que eles estão fazendo e eles ganham muito bem pra fazer isso também, pra se degladiarem, né, mano? Porque é uma parada muito doida. Brother, cada socão que entrava assim, que você escutava o barulho, você sentia na própria pele, sabe? Tá maluco. Eu descia dali, às vezes. Foi ruim de dormir aquele dia. E eu lembro de uma luta, o vulgo do cara era Motosserra. <risos> E ele tava descendo a porrada no oponente dele... Descendo a porrada mesmo, bonito... Aí eu lembro que teve uma hora que a galera... O público começou... Corta, corta... Com a, moto a serra né? Tipo, corta a cabeça dele... E o maluco indo pra dentro... Cara, deu pena do outro... O cara ficou com um ovo assim na, na testa... assim Nossa, eu fico imaginando... Cara, esse cara não dormiu hoje não... Não vai dormir hoje não... E... Porra, os caras devem sair todo dolorido dali, né? O sangue quente não sente... Mas imagina depois, uma horinha depois... Como é que não fica o corpo desses caras?
0: Uma horinha, meia horinha. Meia de horinha, Deus né?
1: Deus. O, corpo, o sangue esfriou, já uma... era. Né?
0: Sentou ali, Mas tomou é um tailor é amigo amigos. É Mas
1: é louco, cara. De verdade, assim. Uma experiência, assim, incrível. É... O lance da televisão é muito maneiro também. Eu lembro uma parada que aconteceu no nesse Chotô Brasil. O... Tava o produtor no meu ouvido. Vai, entra, fala! E só que eu sabia que ele tava errado. Não tava na hora de eu entrar. Porque de um lado estava ele, do outro estava o estúdio. Eu sabia que o Rods ia falar o meu nome. Eu estava esperando ele falar o meu nome para eu poder entrar. E a câmera na minha cara. Aí tá o cara assim, vai, vai. Aí eu percebi que a minha imagem estava estática na TV. Aí eu falei, caralho, não dá nem para dar um sorriso aqui, né? O cara mandando eu ir. Eu tenho que ficar com cara de paisagem aqui. E não indo, não indo. Ele, cara, eu tô mandando você ir. Aí, aí foi na hora que o Rods falou assim, Léo, Melo, aí eu fui e falei. Fiz a abertura da, da, da luta, né? Quando eu desci, ele me chamou na, na cabine. Eu falei, fudeu, o cara vai me mandar embora... Porque eu desobedeci uma ordem dele expressa, né, cara? Aí ele falou assim... Cara, eu não costumo fazer isso não, mas... Parabéns aí, você tava certo, eu tava errado... Eu não tava acompanhando o que tava acontecendo na televisão... E você entrou na hora certa porque eu pedi pra ver o vídeo aqui... Então você me desculpa aí e tal... Aí eu... Tá, né? Mas sabe, já era a terceira luta... Então tava meio que... Eu já sabia mais ou menos a hora certa de entrar... Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo... Que ele não tava se ligando... Mas eu pensei que o cara falasse aí, ah, pode ir embora. No meu... Porque tem um diretor que é assim, cara. Sim. Meu irmão, se tu não sai pra fazer o que eu tô mandando, pode ir embora. Porta da rua, serventia, vai embora. Tem gente que é assim. E foi maneiro ver o cara falar, pô, tu tava certo, cara, desculpa. Foi a primeira vez que um diretor pediu desculpa na vida. Fiquei até emocionado. Porque geralmente é exporro, né, mano? É bronca. Acontece. E Rock in Rio, Léo? Rock em Rio, vamos lá. Foram cinco edições que eu fiz, cara. É um evento absolutamente fodástico. Não tem o que você falar, assim. A estrutura é uma parada... Cara, trabalhar no Rock in Rio é, tipo assim, venci na vida. Eu tô no maior festival de música do mundo. Tô aqui dentro. Olha que louco, tipo... Palco Mundo, palco Sunset, os melhores shows e tal. É, toda hora entrevistando artista, vendo pessoas, assim, diferentes, sabe? Ganhando experiência. O Rock in Rio me deu um know-how, assim... Absurdo, cara. Eu, eu costumo dizer o seguinte... Quem passa por um evento dessa magnitude... Não tem medo de porra nenhuma, cara. Encara qualquer desafio, assim. Real. É, o Rock in Rio, pra mim, foi... Sem dúvida alguma, foi o maior evento que eu já trabalhei. Eu fiz cinco edições. A parte, assim, mais louca pra mim do Rock in Rio... É a quantidade de quilômetros que você anda trabalhando ali, né? Porque a rádio ficava no lugar... Você, o, o backstage... Ficava, tipo, na outra extremidade. E aí você tinha que passar pelo meio do público com equipamento, ir lá no backstage, gravar, voltar pelo meio do público, entrar na sala de edição, editar, postar. Cara, não é uma logística fácil. Eu lembro que no primeiro dia eu fiquei, assim, com a, a minha virilha ficou vermelha, roxa, de tanto que eu andei. De tanto que eu andei quilômetros ali dentro. Trabalhando ali, tu anda brincando. Se bobear, tu anda sete, oito quilômetros Mas, num dia. Mais até, né? Num dia, cara. Tu é o primeiro a chegar o último a é ir embora? Sim, eu, eu, eu entrava. É, a gente chegava mesmo antes, porque a gente tinha que pegar a primeira pessoa que passou pelo portão. Tem aquela loucura, né? O primeiro que vai entrar na cidade do rock, quem vai ficar na frente do Palco Mundo. Então a gente, tinha uma equipe já na, parada no Palco Mundo, ficava minha equipe na portaria pra ver qual foi o primeiro que passou. E aí vinha outra equipe correndo atrás desse cara pra poder pegar ele e perguntar hein? a experiência que ele tá tendo. O que, que você acha de ser o primeiro a pisar na cidade do rock? Então...
0: E é aquele cara esbaforido que não quer não, dar entrevista. Não quer, quer mesmo. Correr. Sim, porque aí ele vai, vai chegar lá. Né? Aí ele vai correndo desesperado. não
1: é muito Geralmente de... as pessoas só eram pegas na frente do palco. Eles é corriam um quilômetros assim. É muita
0: não sei o quê, tamo junto, obrigado.
1: Mas é louco, cara, Rock in Rio é uma experiência assim que eu nunca mais vou esquecer, cara. E, e... eu queria ir pra curtir, porque eu só fui a Rock in Rio pra trabalhar. Verdade é essa. No ano que eu ia curtir, meu pai faleceu e aí meu pai tava internado na época. Eu não quis ir, tava com ingresso. O ingresso morreu em casa, eu não quis ir porque eu tava muito triste. Não tava na vibe, pô. É, não, não tinha como. Mas aquele ano eu curtiria o Rock and Rio, mas infelizmente não deu, papai do céu levou meu pai, então eu fiquei muito triste aí, enfim, não quis ir. Não Ai, pude, isso, né? Não tive disposição, nem nem vontade nenhuma. Mas é um evento que certamente eu faria de novo porque é uma experiência única, cara. Quem não fez, faça se tiver oportunidade porque tu ganha um know-how assim, absurdo trabalhando ali dentro, cara. Meu
0: filho crescido...
1: Fala, filho amado.
0: Se amarrou no programa? Pô, maravilhoso. Acabou. Vai voltar na casa? O quê? Aqui? Hoje eu tô corrido. Vai voltar aqui na Com nossa certeza. casa? Com
1: certeza. Cara, eu não te contei nem metade. Porra, que bom que eu gosto. A gente <risos> tem história pra contar mais antes. Vou voltar aqui pra contar do dedo.
0: É, por favor. Mas antes eu tenho recados Lá importantes ele. pra passar. Vamos começar pela dica de Mendoza? Boa. Já foi pra Mendoza? Não. Cara, capital do vinho na América do Sul. Se Opa. você gostar de tomar um vinho, vale a pena. Se você não tomar, vale a pena também que eu fui sem tomar vinho. Aprende a tomar lá. É mesmo? Passeio cultural, tu aprende, pô, como é que o vinho é produzido, como é que o vinho é feito, Tirado. como é que a parada é armazenada, como é que a diferença de um barril de carvalho novo para um barril de carvalho velho. Meu irmão, é uma viagem cultural mesmo, assim. A vela, tu sai com uma cultura geral... Eu nem pensei que eu ia ter um dia. Bota minhas fotos na tela, por favor. Quer é minhas Ai, fotos? Nossa. Minhas fotos dão um up, mostram meu sorriso, minha é alegria. Mendonça é maneiro pra cacete, você pode conhecer. Tem o QR Code passando na tela ponto do seu telefone. Lá você vai ter o contato da galera dos Dicas de Mendonça, que vai montar o melhor roteiro pro seu turismo anólogo. E quando você fala que um fora do jogo, irmão, o atendimento que é VIP vira VIPão. É passos. outra história, né? Não, é outra história que eu... Passou de ano Cara, o atendimento já é VIP assim, Absurdamente VIP O cara fica pô, preocupado Te manda mensagem assim, Na moral mesmo Te deixa na boa Mas se tu falar Tu fora do jogo Eles te tratam ainda com mais carinho que pô a gente é fã do Dicas de Mendoza E ainda Maravilha. tem um Na Cordilheira dos Andes Virado. Que é maneiro Mas só não pode fazer aqui nenhum
1: Por quê? O que você fez? O que eu não fiz, ah, na verdade tá. Eu sou burro o que, que houve? Menos dois negativos. Aí quebra firma, né? Não,
0: aí eu fui de casaquinho. Falei assim, porra, quarto dia de viagem já tô acostumado. Vou de casaco, vou botar um casaco por dentro, Sou guerreiro, não vou sentir não frio. Não aguenta?
1: Tá louco, irmão.
0: Meu irmão, eu não morri de frio, não, mas o que inventava na minha cabeça? Que eu fui sem touca, sem gorro, sem luva. Foi despreparado, né? É, não fui, fui garoto. Pensou que ia pegar uma praia. Fui garoto, <risos> errei, fui mulher, mas acontece. Faça esse passeio que é maneiro, conheçam o Mendonça porque vale muito a pena. E olha só, eu sempre falo isso porque deixa no universo, né? Quero voltar, hein? Quando você é quiser bom, me... bom. Quando vocês quiserem me chamar pra ir de novo, contem comigo tem época de colheita época de frio eu fui no frio o frio é maravilhoso o
1: frio é bom para tomar um negocinho né
0: porra meu irmão
1: lareirinha cidade pá.
0: boa cidade pô ter restaurante bom assim tem restaurante italiano tem restaurante argentino tu come bem tu se diverte que cidade maravilhosa, Mendoza, Mendoza. Entrou no meu coração. Maravilha. Falando rapidinho também sobre a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro que você precisa conhecer, já que provavelmente ele entrega na sua casa. Já três essa entrega em quase todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. A Vitale, a Vitale Gelato tá na tela e o QR Code tá também. Você aponta o seu telefone. Lá vai ter o Instagram, a Vitale gelato. o telefone é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para vocês anotarem. É 2199-447-3900. Tem o site da Vitale Gelato. E quem assiste esse podcast tem uma moral exclusiva. Opa, Com o
1: código
0: FDJ10, letra ah, F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente. E as promoções estão... A do mês de outubro, pelo menos, está para terminar. Tem a promoção do mês das crianças. O mês das Boa, crianças está acabando. Ter, né? Mas aí vai ter a promoção do próximo mês de novembro. Fique ligado. Mas vamos passar a primeira do mês de outubro. Boa. Porque agora a Vitali Gelato tem dois potes: o pote da linha Premium, o pote da linha Clássica. Esse pote maravilhoso. Você está vendo fácil de armazenar. Deixa o sorvete cremoso. Comprando dois potes da linha Premium, mais 10 caixinhas e a taxa de entrega inclusa, você paga 140 reais. Olha precinho aí, olha. maneiro. Mas eu quero um da linha Premium e um da linha Clássico. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não tem problema, eu te ensino. Você paga 130 na mesma promoção e o pote extra é por R$ reais. Ah, Mas é. João, eu sou uma pessoa clássica, old times. Eu gosto é de sorvete clássico, sabor de como baunilha, por exemplo. Opa. Tem promoção para linha clássica? Tem promoção para linha clássica, meu querido. Não falta. Você compra dois potes, ganha 10 caixinhas e a taxa de entrega por R$ 120 reais, e cada pote extra que você desejar, você paga apenas 60. Peça já na Vitali Gelato. Tem lojas espalhadas pelo Rio todo e por que tem a promoção do mês das crianças. Porque quem comprar na promoção desse mês aí, que eu falei, de 140, 130 ou 120, ganha também um pote de 200 gramas de brigadeiro de colher que você vai Olha fazer o quê? Aí. Você vai fazer o quê? você tá Comer. Não, então, você tem tá esperto. Né? <risos> Vou te ensinar a tática. Tu pediu. Você aí de casa pediu. Chegou o brigadeirinho, chegou a caixinha, você vai botar o brigadeiro dentro da caixinha e vai servir o sorvete, né, querido? Claro, né, filho? Aí você vai tirar 11, porque 10 é pouco pra delícia, que é a Vitale Gelato. Gostou do nosso podcast? Sensacional, sensacional vou fazer uma pergunta indiscreta, porque você não tem como dizer não. De jeito nenhum. Vai
1: retornar? Claro. Gostou do nosso estúdio? Bastante. Pô, o estúdio, isso eu queria dizer. Aliás, aqui tá AGR, né? Aham. Uh -huh. é, eu, eu brinquei com ele e falei, pô, se botasse um S aí, eu ia me sentir em casa mesmo, porque lá é SGR, Sistema Globo de Rádio é quase isso. Então eu tô é. em casa aqui, mano. Ó, oh, o AGR Podcast Studios é localizado no Rio de
0: Janeiro. Você quer fazer o seu projeto em áudio, agradecendo demais as companhias luxuosas nas carrapetas de o nosso beatmaker Maravilha. do Abner e também do nosso personagem de Stranger Things. Se passou por aqui o Thiago, tá parecendo o seu Madruga com aquele chapeuzinho ridículo. Mas é, gente boa, mora no meu coração. A galera da GR tá pronta pra te receber. O QR Code tá passando aqui em cima, é só você apontar o seu telefone e entrar em contato com eles. Boa! Gostou do projeto gráfico que passa na tela?
1: Muito bacana, cara, muito bacana. Fruto
0: da obra da galera da Carretel mídia você que quer potencializar sua grande marca, assim como eles potencializam fora do jogo, o QR Code passa aqui em cima, entre em contato com eles também. Mas não pense que o programa acabou.
1: De jeito nenhum.
0: Porque você vai olhar pra tela câmera ali, vai falar onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, Opa! onde é que o pessoal dá essa moral pra conhecer o Léo Melo. Pra
1: 18? Pra 18, por favor. Então, é o seguinte, Léo Melo na voz. Melo com L só, na voz, tudo juntinho. Léo Melo na voz. Lá no Instagram. Eu tô, eu tô mais pelo Instagram, cara. Eu tenho TikTok também, mas o TikTok é mais pra olhar e tal. Eu não curto muito, não. Tem eu fazer gosto fazer mais do, vídeos, do Insta. Pô.
0: Tem que fazer aqueles vídeos, botar pra gravar você na falando no rádio. Pô.
1: Eu faço. Tem vários, é vários. vários. Eu, faço, eu faço, eu faço. Eu gosto pra caramba adoro de... de, isso. de, de, de... Eu, eu compa... isso é por isso que eu tô falando do meu Instagram. Porque eu compartilho muito a minha vida profissional ali. Pessoal, nem tanto. É mais profissional mesmo. Porque quando eu tô em casa, eu tô mais descansando... Fazendo alguma coisa, mas tudo que acontece na minha vida dentro do rádio tá no Instagram Léo Melo na voz. Melo ali,
0: com o um L só.
1: Isso aí. Tudo juntinho, ali a gente fica sabendo de tudo. Doutor Léo
0: Melo, obrigado. Vamos pros avisos aqui? Aqueles avisos quase paroquiais de toda semana nesse canal. Boa. Vamos lá. Atenção, hein, senhoras e senhores. Esse programa, a partir de amanhã, vai estar disponível em vídeo e áudio no Spotify, somente áudio no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Você que é o cara que dá aquela caroninha pra gente. Seja no transporte da academia fazendo cardio, seja no Uber, no metrô, na barca, em qualquer lugar. Obrigado pela moral no chat de Classica lá com as cinco estrelinhas, por favor. Além disso, nossas redes sociais Fora do Jogo teste no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes. Estamos rumo aos 100 mil seguidores. Sede a gente lá, dá essa moral, custa nada. É grátis você apertar para seguir. Porra, ajuda a gente. A gente vai bater 100 mil até o final do ano. Ajuda, mesmo. Custa nada, né? Gostar nada. Podia estar tá
1: roubando. Estamos aqui só pedindo só ajuda. Só pedindo.
0: E olha só, por falar em pedido, vou pedir de novo para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho da de notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, compartilhar com todos os seus queridos amigos, filhos crescidos, filhos amados e filhos não tão crescidos assim para se inscreverem no nosso canal e dar essa moral para gente também. Para terminar, eu não posso esquecer do seguinte. O Fora do Jogo não sou eu quem faz. Quem faz o fora do jogo comigo é você do outro lado que participa pelo chat, é o Vitor Vita, meu produtor, o Emerson Rocha também meu produtor, e a gente aqui nessa sinergia maravilhosa, vamos conversando, trocando ideia todo dia. Eu sou o JP Escofano, a gente vai ficando por aqui, mas temos um encontro marcado segunda-feira a partir de uma e meia da tarde em ponto, aqui neste mesmo Bate Canal no YouTube. Te espero, esqueci de algum anúncio, vocês me escutam fechando o programa toda semana, não, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje, um abraço, agradecendo mais uma vez ao Léo e pedindo que perdão agradeço, pelo cara. atraso, Imagina, volte cara. mais vezes e tamo junto, hein? Tchau, tchau!